1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es miércoles 16 de septiembre de 2020 a 210 años del inicio de la Guerra de Independencia. Les damos la bienvenida a primer movimiento en esta transmisión matutina de Radio UNAM que hacemos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también de manera digital a través de nuestro portal www.radio.unam.mx y bueno, en esta en este día, en este día de, de descanso, en este día de desfile también, un desfile con características específicas por la pandemia de COVID-19, pero pues eh, seguimos <coughs> con el festejo, algunos también con la protesta, pero Finalmente lo que nos une aquí, que son los temas de nuestro país. Eh, gracias por sintonizar. Y bueno, doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra del otro lado de la línea, en el micrófono, en la conducción, como todos los días, en este en este espacio. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Miguel Ángel?
2: buenos días, Berenice Camacho. Buenos días a todos los que nos escuchan en internet y en las frecuencias de AM y DFM que se han unido para. Enfrentar esta contingencia que se ha alargado y que será parte de nuestras vidas. Les doy la bienvenida también a la Radio Universitaria de Chihuahua, que nos escuchan en Ciudad Cotemoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua, Tres Frecuencias, con su propia programación, pero que de 6 a 7 de la mañana se unifican para hacer posible esta experiencia que desde el centro del país eh, nos nos hermana y nos aúna en un esfuerzo en común por tener una, una presencia de la radio universitaria pues, más amplia. Está Socorro Montes en los controles de la cabina y está Frida Saldívar en la dirección de orquesta, una apasionada de Artot que va a ser uno de los temas que tendremos hoy. Una ceremonia del grito, efectivamente, como dice mi compañera Berenice Camacho, Emotiva, interesante, los medios de la radio pública destacaron por una cobertura, por una diversidad eh, importante, la amplitud de canales, de frecuencias, se destacó por una cobertura festiva, interesante, inteligente, histórica, crítica, política, en contraste con una, una, una cobertura comercial, pues, eh, pobre, sin figuras, eh, que canten, que bailen, sin las... Eh, clásicas comentarios eh, sobre los balcones repletos de familiares, repletos de invitados listos para festejar con mucho alcohol el, el 15 de septiembre. Esta fiesta pues, marca una, 210 años distintos, una, un aniversario en el que se llega de una manera distinta con una inclusión en los vivas eh, compleja, rica, eh, variada, un presidente con un rostro adusto pero festivo, una compañera que le que lo, que lo que lo acompañe en el balcón que forma parte pues de este de este méxico polémico donde las primeras damas han dejado de serlo y donde la fiesta eh, familiar se convierte en algo distinto y la gente apoyó a López Obrador en esta, en esta fiesta. Y hoy es un día también de festivo, es un día de descanso. Si es que eso ya empezó a existir en México, tendremos un miércoles de héroes y villanos. Clarisa Maleiros, actriz, maestra y directora de teatro, estará con nosotros para hablar de las teatralidades epidémicas Antonín Artó y el Teatro de la Peste, que es una gran producción, un gran esfuerzo de Teatro UNAM por acercar las artes escénicas y conmemorar la presencia de Arto en México, Berenice Camacho.
1: Coincido con todo lo que dices, Miguel Ángel Quema, en un grito, eh, pues, en la plancha, en ese primer cuadro, pues, solitario, con esta, eh, esta silueta del territorio mm, nacional iluminada en tres colores, en verde, blanco y rojo, al centro, una llama de la esperanza, una llama de la esperanza, bueno... Eh, hubo quien interpretó esa llama de la esperanza como un incendio eh, otros como una lucha que está viva, fue interesante me parece que siempre siempre es interesante poder recuperar eh, pues las connotaciones que se dan a estos símbolos a estas propuestas también en el caso de esta administración la propuesta para este grito fue muy interesante, en las calles aledañas sí, sí se, eh, se reunieron las personas para dar el grito, en la calle de 20 de noviembre, por ejemplo, bueno, había una cantidad interesante de personas, así es que, bueno, pues ustedes cuéntenos, también queremos saber cómo les fue, cómo les fue en este grito, eh, cuál, si es que, si es que cenaron delicioso, pues bueno, eh, nos da muchísimo gusto, cuéntenos en redes sociales, arroba Movimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook, y después de este interesante... Inicio nuestro programa con la gran Clarisa Maleiros eh, que ya nos comentabas, pues vamos a tener como cada miércoles las fonografías de bolsillo a cargo de Pavel Granados, director de la Foroteca Nacional, nos hablará de los 90 años de las de la XEW, un tema muy interesante, también mucho de qué hablar en ese sentido, así es que nos quedará corto el tiempo seguramente, Milán.
2: Sí, y vamos a tener la presencia del de informe Intersecta, las dos guerras con Nicole Huet, es analista de políticas públicas de Intersecta, una organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en México, tendrá mucho que decir sobre lo que pasa, lo que está pasando con el tema de las mujeres, la violencia y la guerra, ¿no?
1: Por supuesto, y después en nuestra nota internacional, también en la segunda hora de esta emisión, vamos a hablar de los incendios forestales en Estados Unidos. Enrique Jardel, profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara, nos acompañará en esta charla. También es miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
2: Sí, vamos a tener en la mesa... La poesía es necesaria, bueno, está a cargo de Berenice Camacho y como ella tiene una, una organización precisa, rica, pues la música y la poesía se unifican en esta, en esa selección para esta mañana de 16 de septiembre.
1: Por supuesto, todo listo para la poesía. También nuestra mesa del día, nuestra mesa del día, una conversación con el profesor Santiago Capraro, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Vamos a conversar sobre las perspectivas económicas de América Latina en el contexto de la pandemia con el profesor eh, Capraro, pues hemos eh, sobre todo enfatizado los temas que tienen que ver con Argentina eh, la semana pasada, antepasada, no ya no recuerdo bien en este preciso uh -huh. instante, pero platicábamos precisamente de este reajuste de la deuda de aquel país así es que bueno vamos a conversar ahora sobre este panorama amplio el panorama económico de la región latinoamericana
2: y en la sección Química para Todos, eh, la conmemoración de los 150 años de la tabla periódica continúa y continúa bajo la conducción del doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química en la, en la universidad y más allá de los eh, muros que no tiene esta universidad, el bismuto y las fábricas de elementos es el tema de hoy.
1: Y bueno, una vez más, invitarles a los valientes, las valientes que ya despertaron después de la cena de ayer. Bueno, ¿qué les pareció la ceremonia del grito de independencia ayer en Palacio Nacional? Cuéntenos en nuestras redes sociales. Vamos a hacer nuestro corte informativo sobre la COVID-19. ¿Cómo amanecemos esta mañana? Esta mañana de grito de independencia en temas, bueno, en este tema a nivel nacional, internacional y también desde la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
2: informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 71.678. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 676.487 y el de sospechosos a 80.407.
1: En información internacional... La Organización Mundial del Turismo, la OMT, estimó que la caída de este sector a nivel internacional por la pandemia de COVID-19 redujo en 460 mil millones de dólares los ingresos en el primer, en el primer semestre del año.
2: Sí, esta agencia de la ONU indicó que el número de turistas internacionales cayó un 65% en los primeros seis meses del 2020 debido a las medidas implementadas en todo el planeta para frenar el avance del virus SARS-CoV-2.
1: En información de la UNAM, especialistas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de esta universidad coincidieron en señalar que enfermedades como la diabetes y la obesidad tienen impacto en la severidad de la COVID-19, mas no en la posibilidad de infectarse.
2: Sí, justo. Al participar en el programa La UNAM Responde de la Televisora Universitaria, Carlos Alberto Aguilar Salinas dijo que en particular los adultos jóvenes de 20 a 40 años de edad que padecen obesidad y diabetes, pero no lo saben, son quienes tienen mayor posibilidad de enfrentar una situación compleja, grave. Por su parte, María Teresa Tusi Luna explicó que la posibilidad de infectarse o no depende de muchos factores, como las condiciones demográficas, el lugar de residencia, la actividad laboral, el uso de transporte público, esos son los factores que determinan la, la, la posibilidad de contagio, no las condiciones de salud.
1: Y en nuestras recomendaciones culturales para esta mañana, Danza UNAM invita el día de hoy, 16 de septiembre, a disfrutar del evento 15 años bailando historias con el ballet folclórico Tlatoani. Se trata de un material audiovisual de la Mediateca Danza UNAM que resultó ganador de la convocatoria Redes por la Danza. La transmisión estará disponible a las 7 de la tarde el día de hoy en la página de Facebook de Danza Unam y también en la Mediateca. Lo encuentran así, arroba unamdanzamediatecadanzaunam.com Punto MX, es el sitio, lo repito, mediateca danzaunam.mx, ahí pueden disfrutar de este evento, 15 años bailando historias del ballet folclórico Tlatuani. Nos vamos a ir con música, son las 7 con 15, justo 7 y cuarto de la mañana hora del centro del país, esto a cargo de los Molotes, las canciones, los capulines. <música>
3: más bonitos que en la vida contemplé, fueron esos luceritos que en el camino encontré, quise pronto saludarlos, pero algo me cohibió, me quedé solo esperando que desdicha tengo yo. Esos ojos bonitos, que llevas a todos lados, son como los capulines negritos y bien formados, esos ojitos negros, Enamorado. No lo cierres vida mía para verlos a mi lado, para verlos a mi lado Azules y verdes, ojitos del universo Me quedo con los laureles de los negros de este verso Yo le canto al color negro, porque negro es mi color Porque negros son tus ojos, de grita de mi amor Esos ojos bonitos, que llevas a todos lados Son como los capulines, negritos y bien formados Esos ojitos negros, que traen enamorado Con los cierres para verlos a mi lado, para verlos a mi lado Dicen que la noche oscura es fría, sola y nada bella Que no ven que el color negro deja ver a las estrellas Así vivo mi mulata, pensando en tus dos luceros Así sueño negra linda cuando pienso que te quiero Esos ojos bonitos que llevas a todos lados Son como dos capulines, negritos y bien formados Esos ojitos negros que traen enamorado vida para verlos a mi lado, para verlos
4: a mi lado
3: Siempre tu negrito, esclavo de tus miradas No diré jamás tu nombre, tú serás mi prenda amada Júrame que tus ojitos te iluminen mi cantada Mas con esta me despido, estoy ya de retirada Esos ojos bonitos que llevas a todos lados Son cómodos y capulines negritos y bien formados Esos ojitos negros que traen enamorados los cierres vida mía para verlos a mi lado, para verlos a mi lado
5: de héroes y villanos.
2: Teatralidades Epidémicas Antonín Artaud, El Teatro y la Peste es una apuesta en escena virtual basada en el texto de dramaturgo Anton Artaud bajo la dirección de Clarisa Maleiros y Juliana Fasla.
1: Gracias a Teatro UNAM y la compañía La Máquina de Teatro cada viernes de septiembre a las 7 de la noche se transmitirá en vivo a través de la cuenta de Facebook arroba Fanteatro UNAM arroba fan teatro unam y del canal de youtube de teatro unam
2: además al término de cada función habrá una conversación con clarisa maleiros y un invitado especial por ejemplo este viernes 18 de septiembre participará el investigador enrique flores del instituto de investigaciones filológicas de la unam mientras que el 25 de septiembre estará como invitada la investigadora de kent doctora en historia de arte por la facultad de filosofía y letras de esta casa de estudios
1: de acuerdo con Clarisa Maleiros, esta obra es un texto que habla de la crueldad común entre la peste y el teatro, ambos vistos como espacios que re revelan el lado oscuro de las acciones humanas. Recordemos que el teatro y la peste nace en 1933 como una conferencia impartida por el dramaturgo Anton Artaud en la Universidad Francesa de la Sorbonne.
2: Vamos a tener una conversación sobre esta propuesta escénica en torno al texto de Arto, el teatro y la peste. Hoy está con nosotros Clarisa Maleiros, actriz, maestra, directora de teatro. Le doy la bienvenida. Bienvenida, Clarisa, esta mañana aquí a Primer Movimiento. Mm
6: -hmm. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Es un placer.
1: Es todo nuestro, el placer. Clarisa Maleiros. Yo, de entrada, ya te digo que, que soy eh, seguidora de tu trabajo, fan, <risa> desde hace mucho tiempo. <risa> de verdad que me da mucha emoción conversar contigo. Admiro mucho el trabajo, tu trabajo y también el de Juliana Fessler. Y bueno, hablamos de Arto, hablamos del teatro y la peste. Cuéntanos, por favor, de esta propuesta, Teatralidades Epidémicas.
6: Justo, la Teatralidades Epidémicas nace de una provocación de Teatro UNAM, porque el año pasado hicimos harto Cuánto Peso en la Nube, una puesta en escena también hecha en el Teatro Santa Catarina, eh, con Teatro UNAM, y teníamos este, esta inquietud de seguir dando vida a este... más do que vida, ¿no? Porque segui seguir en diálogo con Antonín Arto, en este momento tan asombroso que estamos viviendo, Creo que este texto, el teatro de la Feste, se hace muy relevante. Entonces, a partir de esa provocación, la máquina de teatro, decidimos buscar la manera de recuperar de, dentro de nuestras posibilidades casi imposibles el qué hacer del teatro. ¿Y qué quiero decir con eso? Entramos en un proceso de creación teatral. Nos pusimos a improvisar, eh, ya, evidentemente con cámara. Y, y, y este material fue, siguió un camino de, digamos, de creación, de descubierta, de, de, de creación de guión a partir de la creación teatral. Entonces hicimos lo que ahora estamos llamando de un transmedia, ¿no? un, un material que, que juega justamente con el, el momento en vivo que las plataformas ahora, ahora nos proporcionan y lo que fue creado a través de ese medio teatral, uh, o de nuestro único saber real, que es el saber teatral, porque para nosotros teatreras ahora uh -huh. estamos como en una especie de callejón sin salida, porque no sabemos hacer cine, no es el nuestro, uh, el video realmente, y las artes vivas están a espera, ¿no?, de poder volver a reencontrarse su espectador. Entonces, ese fue, fue el punto de partida. Y nos sorprendimos muchísimo el viernes pasado, no porque no nos gustara el material, sino que nos gustaba mucho lo que salió, porque trabajamos con la compañía, con los, nuestros colaboradores, y, y la recepción, porque creo que sí pudimos abrir una, una ventana para otras posibilidades del material teatral llegar a la gente, no solamente a través de una puesta escénica pues eh, registrada, ¿no? y sí como un producto totalmente distinto, y que sí propicia una experiencia desde el punto de vista del espectador, lo que es lo más importante.
2: Uh -huh. Aquí... Clarisa, hay una hay, hay algo que sobrevive en lo teatral, que es esta experiencia que viene de lo, de lo escénico, pero estos 26 minutos creo que es lo que dura la función, estos 26 minutos, ¿qué pasa en la escena, qué pasa en el cuadro, qué hacen y qué, qué, qué es lo que en el teatro, que es un arte vivo, un arte de la presencia, se, se modifica? ¿Qué es lo que tú has visto que pasa y que deja de pasar? Frente a las cámaras frente, ¿qué, ¿Qué es lo que recibe el espectador Cada, cada, cada viernes, cada experiencia distinta?
6: Sí, efectivamente no es, no es una obra De teatro grabada Yo me enfoqué personalmente A, a que el texto Del teatro de las veces Si sí pasara ¿no? a, Al oído del espectador y, y se construyera a partir de imágenes ¿no? Que muchas fueron Editadas con Juliana Haesler Y yo eh, que, que realmente la gente pudiera aproximarse de ese texto y tuviera una experiencia visual que no es una secuencia continua, evidentemente, porque, porque entonces sería algo aburrido, y no lo es, es algo muy sorpre sorpresivo. Y creo que allí está la gran fuerza de, de teatra teatralidades epidémicas, porque no se torna un pues no coloca al espectador en una posición de, bueno, ahora voy a ver de cierta manera un material previsible. No. Uh, justamente, uh, Antonin Arto dice en su texto que el teatro sola, solamente empieza cuando empieza lo imposible. Y creo que ese fue, fue el reto que nos pusimos, hagamos algo imposible. Y sí, es algo imposible. ¿Cómo te describo, Miguel Ángel? Uh, uh -huh. pues no sabría decir si todavía uh -huh. <risa> yo creo que la gente está cordialmente <risa> invitada para ver el material y platicar con nosotros a uh, respeto de eso, porque describir uh, una imagen o describir una pieza es algo bastante complicado no son imágenes abstractas son imágenes concretas que evocan uh, evidentemente algo que está siendo dicho en el teatro de la peste y crean una sensación, o una emoción a través del personaje de Antonín Artaud, a través de mí misma como performer, que ahí estoy también compartiendo el texto junto con Antonín Artaud, un personaje, digamos, creado para la escena, y más todo lo, lo producido por la máquina de teatro. Uh -huh. Uh
1: -huh. Clarisa Maleiros, también, bueno... Me Seguramente hubo mucha riqueza, no solamente al momento de pensar en el formato, en el formato, en el soporte digital para llevar a cabo una obra de teatro que es eh, por definición viva, es una, una escena viva, sino también en las reflexiones mismas que estamos eh, atravesando todos y todas con esta pandemia. ¿Cómo fue ese trabajo? Ese trabajo reflexivo, ese trabajo tal vez de mesa, de mesa y supongo que con muchos a distancia, eh, cuando el teatro es precisamente este contacto, este poder practicar. Básicamente, eh, embarrarse en la piel del compañero o la compañera, muchas veces sentir ese sudor del trabajo en, en, en el piso. ¿Cómo, ¿Cómo fue este momento de reflexión?
6: Bueno, la primera parte, yo yo abordé el texto y en realidad el texto en sí hice una adaptación que, que quiero decir, simplemente lo reducí porque el texto, El Teatro de la Peste, que es el segundo capítulo del Teatro y su doble, un libro importantísimo. ¿No? Uh, que ha cambiado realmente um, el punto de vista sobre todo de las artes escénicas, cómo pensarlas, cómo describirlas eh, a partir de la mitad del siglo XX. Y yo hice como una especie de, de, de reducción de este texto, dejando las palabras de terminar evidentemente, pero me atreví a eso porque si no sería un material demasiado largo, ¿no? porque he leído el texto completo, dura como una hora 20 Entonces, para tener un material que fuera teatral, eh, trabajé sobre el texto. Después, nos fuimos a la nuestra cocina, que es el espacio de trabajo. Los los uh, participantes, todos con máscaras, evidentemente, porque teníamos que mantener nuestra, pues, no, mucho cuidado, porque así se puede trabajar hoy día, sí se puede, pero evidentemente se corre riesgos de, de toda la orden, pero así se hace el teatro, somos muy, muy lanzados, ¿no? Sí. Entonces trabajamos con el equipo y desde ahí, desde el lugar en sí, no un trabajo de mesa, no fue no un guión pre-creado. Trabajamos como trabajamos el teatro, porque tenemos varias técnicas en la máquina de teatro, trabajamos con puntos de vista, Después una, tec una técnica, digamos, de creación a partir del movimiento escénico creada por Anne Bogart, y, y, y es pues una cosa que, que los teatreros lo conocen bastante bien, y que genera, y es muy rica, ¿no?, para crear material teatral eh, en conjunto. Entonces, a partir de esta cosa eh, directa, con los participantes se fue eh, desarrollando este material, evidentemente con las cámaras, con los micrófonos, con todo lo que creíamos que, que, que era necesario tener, para generar este material después teníamos mucho material y fue necesario como decidir qué servía qué no servía porque hay muchas cosas que por nuestra eh, falta de, de, de conocimiento de cómo iluminar por ejemplo para una cámara o, o cosas así pues, era un material que ya no servía y así fue fuimos y claro y después llegamos a la mesa de edición Uh, que sea, a, la, a, la, a la computadora, ¿no? a, a, uh -huh. ¿no? Nuestros laptops y, y, y ahí se, 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 se creó, digamos, la edición de la cosa que creo que funciona bastante bien y está bastante atractiva.
2: Uh -huh. Sí. Yo veo que ustedes son como una especie de, de, de monjes profundos, no eh, realmente unos unos devotos del teatro. Fíjate que tuvimos a Enrique Flores. Ajá. Hace una semana y nuestra productora Frida Saldívar tomó el curso Taller Crueldad y Conquista y fue muy interesante porque ella llegó sumamente prendida, sumamente eh, inundándonos a todos de una gran curiosidad, de libros, de, de, de una experiencia que pues quienes no estuvimos pues, realmente sentimos que nos la perdimos. Esta vez no va a pasar, no nos lo vamos a perder. Estar en la UNAM como la máquina como una máquina de teatro, una máquina, una máquina, una máquina de teatro implica poner sobre la mesa los procesos, no solo los resultados y poner, tener la posibilidad de tener un espacio intelectual de discusión, no solo las emociones y las sensaciones de un público, sino una discusión de hondura, de este, de, de, de gran calado para lo que viene, no solamente para lo que pasó hoy, sino para lo que pasará. ¿Cómo es este proceso, Juliana, de trabajar en la UNAM, de trabajar con la posibilidad de experimentar, de pensar al lado de personas que han hecho de harto una, 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 una cuestión productiva
6: pues justo, pues justo la, el privilegio de, de poder dialogar después de digamos de compartir el este estas teatralidades epidémicas tanto con el maestro Jorge Dubate y ahora viernes con el maestro Enrique de Flores enriquece muchísimo, sobre todo para el punto de vista de los espectadores, porque yo también tengo el privilegio de tomar el curso con, con el maestro Enrique Flores y, y, y evidentemente pues, nos aproximamos para, para poder um, um, cómo podríamos proponer un diálogo con la comunidad universitaria a partir de este texto, el Teatro la Peste, que él conoce profundamente. ¿no? Justo hay un, un curso que él dio, que está en línea también por el Instituto de Filología, que es del Teatro de la Peste. Y ahí él aborda ¿no? eh, la estructura, digamos, del texto y, y en profundidad hace un recorrido por, por los principales puntos que, que aborda Antonín Martó. Nosotros, a partir ¿no? de estos diálogos con, con, con estos académicos, nos enriquecemos muchísimo Siempre buscamos todas nuestras creaciones. Eh, tenemos el apoyo de alguien que, 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 que nos pueda aclarar desde el mundo, digamos, académico e intelectual algo que tal vez a nosotros, en nuestro impulso creativo, nos falle, ¿no? Porque pues el teatro siempre es impuro. Y eso es una de las cosas que,
7: que surgió
6: en el debate con, con el maestro Jorge Dubate justamente. Que es una de estas ideas de que el quehacer teatral no no es un arte eh, donde no se interquieran otras artes siempre está inter, no intervenido por pensamientos por el texto por la música por el cuerpo evidentemente por las emociones y por por la filosofía y este trabajo, de, de, de Artaud nace de una serie de encarnaciones filosóficas que es un proyecto de la máquina de teatro que hace años eh, vamos desarrollando y tiene que ver con abordar a estos personajes y e interferirlos con otro tipo de pensamiento filosófico. En el caso de Artaud, eh, fue intervenido por Wittgenstein y todo un raciocinio acerca de la conciencia, después Kafka. Con Marina Garcés, con Placer, ¿no? con pensadores muy importantes y, y Fernando Pessoa también, que es con San Agustín. Y, y a través de ese intercambio, ese diálogo de pensares, nosotras vamos construyendo nuestras puestas en escena y, y, evidentemente, con la ayuda de gente que, que, pues, que, que ha dado clavados mucho más tal vez eh, profundos, de mucho más tiempo, en, en, en ese tipo de temáticas. Uh
1: -huh. Ahora que mencionas, Clarisa Maleiros, que también estás tomando este este, este taller, bueno, sí. qué, qué maravilla tenerte de, de compañera de banca, bueno, <risa> sí, me emocioné. Sí,
6: sí, estábamos ahí todos muy felices, leyendo cosas para, para el maestro Enrique Flores, no, sus colales de Arto, y ahí estaba Frida, ahí estaba yo, porque evidentemente con gran entusiasmo eh, uno encuentra a alguien que con esta trayectoria de investigación y que puede dar luz sobre nuestro quehacer teatral, ¿no? Es también para nosotros es muy enriquecedor.
1: Por supuesto. Y aparte alguien de la calidad humana, del maestro, ¿verdad? Sin
6: porque... duda.
1: Sin duda, ya envidio a Frida, si de por sí la admiro, ya ahora también le, la envidio a nuestra productora que tuvo esta posibilidad de estar ahí. Y bueno, preguntarte, me gustaría mucho mucho saber todavía más de cómo diriges tu mirada, Clarisa Maleiros, cuando se trata de Artó, cómo lo hace la compañía, eh, la máquina de teatro. ¿Qué es lo que tal vez si te, te encuentras con, con un espectador que no se ha acercado al texto de Arto desde la dramaturgia tal vez o incluso desde la apuesta ya desde el hecho escénico? ¿Qué es lo que, hacia dónde recomiendas empezar eh, o buscar con la mirada, dónde empezar a rascar? ¿Qué es lo que nos dice Arto para el caso incluso de México, ¿no? con esta, eh, eh, esta relación interesante e importante que tuvo con nuestro país en el norte del país, con los rarámuris? ¿Cómo lo ves?
4: y
6: esto es muy interesante lo que preguntas porque eh, es, es un personaje que puede parecer extraño para los que no, no digamos no saben su, su origen pero era un hombre extremadamente sensible que fue capaz de ver más allá de la superficie de las cosas y es por eso que vino a méxico vino a méxico en su en sus palabras de poeta no atrás de una otra realidad pero lo que dice, lo que buscaba realmente era una conexión con una energía cultural mexicana, ¿no? y es algo que justo él describía como la cultura de México está en la superficie de las cosas. Y por eso se va a la Sierra Tarahumara, y por eso busca ¿no? encontrar una fuerza energética que pudiera reconectarnos con esa digamos uh, impulso, ¿no? primordial, y no tan codificado, tan no tan ya dependiendo dependiente de símbolos, ¿no? culturales como, como lo que construimos desde nuestra vida y pensamiento contemporáneo, ¿no? el cotidiano. Pero empezar claro, todo justo se torna muy relevante en el momento actual, porque creo y ya estoy segura y ese es el movimiento que tenemos que hacer para poder dialogar con esta realidad tan difícil que se nos está presentando, un, una especie de fin de ciclo, un, un problema de, de, de climático muy agudo, un problema ético muy agudo desde, desde nuestra relación con la naturaleza y desde nuestra relación con los animales ¿no? y con el derecho a vida que tenemos. Creo que nuestra epidemia, lo que él llama la peste, hace no evidente que algo muy perverso de, de la estructura de este sistema que creamos como humanidad eh, se está revelando y es ya quien no es uh, útil ya no merece vivir. Uh -huh. Seas tú un anciano, seas tú pobre, seas tú... Uh, Distinto, ¿no? Que trae consigo una cultura que no sea la cultura hegemónica del planeta, ya no tiene derecho a vida. Y esto es una cosa muy grave, es una cosa que Harto eh, estaría muy sensible, ¿no? De, de exponer. Y por eso su texto trae algo de visionario, porque habla de esta capacidad de la peste de traer a superficie ese tipo de, de circunstancias crueles de nuestra realidad, y que tenemos que, de alguna manera, dialogar con ellas para, para algo, ¿no? Para caminar rumbo a una conexión más profunda con, con nosotros mismos, de, con lo que es la energía vital. Uh -huh. Y él, su camino es a partir del, del texto, a partir del teatro, a partir de la poesía... Y en, es, y en este texto, en específico, habla mucho del papel, del rol del actor y de la actriz, como el actor y la actriz son similares al apestado. Entonces, todo sí. eso es muy interesante.
2: Sí, es recuperar otra vez el miedo platónico al poeta en la ciudad y esta parte que títulos tan complejos como el teatro y la peste como el teatro y su doble como el teatro y la crueldad a veces se pueden confundir tal vez al gran público que son que son síntesis son grandes pares poéticos que hablan de lo que, eh, lo, que ya lo ha señalado la propia vida humana, nuestra relación tóxica con la naturaleza, la insensibilidad frente al sufrimiento de los animales colocaría el teatro de la crueldad en las antípodas también que es eh, el teatro de la compasión compadecerse eh, de lo que de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo que, de lo que nosotros mismos somos como posibles contagiados, posibles fallecidos, posibles, posibles seres creativos también, posibles eh, sobrevivientes, que son categorías que este teatro también propone Juliana, es, eh, perdón Clarisa Maleiros, eh, este teatro propone esa compasión, es esa idea también que lleva a estar tan íntimamente trenzado con lo otro, con la otredad, con lo distinto
6: lo que dices, yo creo que esa es una de las de las grandes fuerzas del texto, justo de reconectar y también saber que la peste, independiente de que uno esté enfermo digamos, hoy en día del eh, del, del virus del COVID, estamos todos apestados, ¿no? porque uh -huh. la peste para él es una entidad espiritual psíquica, y evidentemente nosotros, como ahora sí, como planeta eh, sabemos que todos estamos apestados, ¿no? En el sentido de que este virus ya se metió adentro de nosotros y la única manera de expurgarlo de, de, o, 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 o de volver a un estado de equilibrio sano tiene es, es la posibilidad de, de verlo con claridad, que se de enfrentar la crueldad de la situación y al mismo tiempo recuperar, ¿no? En nosotros Uh, una gran empatía como decías ¿no? por supuesto esto va un poco por ahí uh, algo muy muy empático de este texto sabes uh, usando la misma palabra pero creo que, que, que su, su, su ¿no? se torna un diccionario casi como él coloca la relación de la peste no solamente porque está hablando de la epidemia y estamos en el medio de una epidemia pero lo que tenemos que, que, que buscar como seres humanos en este momento, como humanidad,
1: uh -huh. yo creo. Y ahí está el teatro, precisamente, bueno, cómo no sentirse interpelado, Interpelada con estas eh, propuestas Con este llamado que hace el teatro para Y esta capacidad que tiene De atravesar nuestra, nuestra carne Nuestra propia carne Y llegar hasta el fondo de nuestro ser Es lo que hace el teatro y, y bueno, está hecha la invitación Teatro UNAM, la compañía La Máquina de Teatro Todos los viernes de septiembre a las 7 de la tarde Una transmisión en vivo Que no se pueden perder La pueden encontrar a través de la cuenta de Facebook Arroba Fanteatro UNAM Y del canal de YouTube de Teatro UNAM, Clarisa Maleiros, muchas gracias por esta conversación, para mí es un sueño cumplido tener esta charla contigo, no sabes cómo te amigo? <risa> muchas gracias. de verdad. Perecite. Solamente
6: me gustaría agregar que evidentemente por ser Teatro UNAM y, y es una transmisión en vivo, gratuita, que se aproximense. Uh, ahora hablamos de cosas bastante profundas. Hay mucho, el teatro, como vuelvo a mencionar, es impuro y no no deja de ser entretenido, es muy entretenido. Sí. Y aproxímense de este texto porque vale la pena. Sí.
1: Vale muchísimo la pena, ahí vamos a estar. Clarisa Maleiros, gracias, gracias a la compañía de La Máquina de Teatro que nos ha dado, nos ha dado pues tantas experiencias eh, interesantes, divertidas, por supuesto. Bueno, no acabaríamos aquí contando todas las puestas que que nos ha regalado y pues te agradecemos muchísimo. Clarisa Maleiros, actriz, maestra y directora de teatro, muchas gracias por haber estado aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Muchas
6: gracias, Perinice y Miguel Ángel, que tenga gracias. un lindo día, así como gracias, toda a la, la audiencia. audiencia.
1: Muchas gracias igualmente para ti, Clarisa Maleiros. Bueno, nos vamos a ir con música. Vamos a estar durante el día de hoy eh, sonando canciones del de disco De Vuelta a Casa, Yotzinapa Somos Todos, este disco que en 2015 pues, se publicó un esfuerzo de distintos músicos, co eh, compositores, compositoras, que se dedicaron precisamente a recaudar fondos para las familias que buscan todavía a sus a sus hijos a sus, a, y toda la sociedad que estamos buscando, eh, que seguimos buscando con la memoria, con la memoria que hay que traer al presente a los jóvenes eh, de Ayotzinapa. Vamos a escuchar esto que está a cargo de los alumnos de la Escuela Superior de Música, Lo Sabes Tú También, es la canción.
8: Estás escuchando de todos el grito y te quedas quieto, gran espectro. Si estuviera perdida, ¿qué harías tú? No me irías a buscar. Si fueras tú a quien yo no encontrara, no me bastaría solo con...
0: de bolsillo.
5: Le doy la
1: bienvenida esta mañana a Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Eh, nos comparte cada miércoles sus fonografías de bolsillo y en esta ocasión nos hablará de los 90 años de las de la XEW. Bienvenido, Pavel. ¿Cómo estás? Qué bueno, qué, qué bien escucharte en este 16 de septiembre. ¿Cómo te encuentras?
6: Igualmente, mucho gusto escucharlos, Miguel Ángel.
2: Gracias, Pavel. Este, Buenos días. Pues,
6: es que este viernes. Se cumplen los 90 años de la XW. Yo creo que es un fenómeno, bueno, como fenómeno ha sido importantísima la XW. Además, a mí personalmente me toca este tema porque ahora me doy cuenta que hace 20 años escribí la historia de esta estación de radio y la escribí. Me, me, me senté, yo creo que tres meses, algo así, eh, sin salir de mi casa. ...para escribir las anécdotas que tenían que ver con esta estación... ...gracias a que muchos, muchos ingenieros, productores y artistas... ...en algún momento me habían contado sus vivencias y sus memorias de esta estación... ...pues eh, se inauguró el 18 de septiembre de 1930... ...en los altos del Cine Olimpia... ...que era el cine que puso, cuya primera piedra había puesto Enrico Caruso cuando vino a México... Es decir, en 1919 el Cine Olimpia había sido el primer edificio hecho en México para ser construido como cine. Todavía a principios de este siglo, es decir, como por el año 2000, existían eh, todas las, la decoración original de, del Cine Olimpia. Desafortunadamente es algo que se perdió, y ya no existe el Cine Olimpia, pero es el, 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 había sido es el, el lugar en donde se había eh, transmitido por primera vez o sea se había dado la el, la el concierto de inauguración de la xw ciertamente ya había radio en méxico de hecho el año entrante vamos a festejar los 100 años de la radio mexicana pero la verdad es que la la eh, cantidad la extensión de eh, la potencia que dio la xw y la importancia que le dio a la radio, pues yo creo que sí es digna de notarse. Eh, ya había estaciones, por ejemplo, la XCB era una pequeña estación que existía desde 1923, este año festeja sus 97 años de vida, pero eh, Don Emilio Azcárraga era un señor que tenía una fortuna, ya había hecho fortuna, primero eh, vendía carros, eh, y después él había hecho una él se había convertido en el agente de la RCA Víctor, es decir, que él era el que mandaba a los artistas mexicanos a grabar a los Estados Unidos. Él notaba quiénes eran buenos, hacía una lista, y él era el que los mandaba a los Estados Unidos a grabar. Por ejemplo, él fue a ver al teatro en una ocasión a Tito Guizar, y se dio cuenta que era muy bueno, y le dijo, entró al camerino y le dijo: Oye, Tito, vamos, sé que vas a, a irte a Estados Unidos, te vamos a mandar, pero me gustaría que te llevaras las partituras de un joven compositor que vamos a lanzar, se llama Agustín Lara, llévatelo. Y entonces fue realmente Tito Guizar quien se dedicó a, pro a promover la obra de Agustín Lara en Nueva York. Bueno, pues estaba tenía su tienda de aparatos, eh, don Emilio Escárraga, de fonógrafos, de discos Víctor y también de vitrolas, es decir, de los aparatos que eh, tocaban discos, pero también tenían radio, y don Emilio se dio cuenta de que al mismo tiempo estaba vendiéndole un aparato, pero que se subutilizaba, porque pues vendía para... Ese, eran estos discos de esos aparatos de catedral grandotes, pues se podían tocar eh, discos y podían eh, sintonizar estaciones de radio, pero para qué y no había estaciones de radio entonces él se dio cuenta de que había la necesidad de tener una estación de radio mexicana entonces él hizo lo posible para hacer esta estación bueno, él tenía todos los contactos él conocía a los artistas él pudo comprar la los aparatos él conocía al ingeniero que lo que, que, que pudo al ingeniero de Lerrán que fue quien instaló la la, la todo lo, los las necesidades técnicas para poder transmitir y finalmente ese 18 de septiembre de 1930 se hizo una una un, un concierto pues en el que estuvo presente el secretario de Educación Pública eh, representando al presidente era Ortiz Rubio quien estaba entonces ...y se hizo un concierto... ...pues yo creo que muy bonito... ...yo lo que llegué a ver... ...fueron las fotos... ...de los días previos... ...a la, a la apertura... ...porque eh, don Emilio mandó tomar algunas fotos... y eh, todavía no existían los... ...bueno, no, todavía sin gente... ...estaban los estudios... ...las la, las butacas... ...y era pues realmente una, una pequeña... ...no era ni siquiera, puedo decir? ni siquiera un teatro... ...eran unos estudios... ...para unas cuantas personas yo creo que se colocaron sillas para, pues, no sé, a unas treinta, cuarenta personas para anunciar el inicio del xw fue, se supone que fue Leopoldo de Zamaniego el primer locutor cuya voz se escuchó en la XW, y después se escuchó la vo la orquesta típica de policía de la Ciudad de México que dirigía el maestro Miguel Leroy de Tejada, tocando la marcha de la alegría, que era lo que te tocó la primera vez... ...nadie, por más que se ha investigado, nadie sabe cuál es esa marcha de la alegría... ...yo creo que era una eh, composición francesa... ...y después estuvieron tres personajes muy importantes de la, eh, de la del canto en México... ...que fueron Juan Arbizu, Alfonso Ortiz Tirado y La Chacha Aguilar... ...quien era una contralto que era eh, el delirio de los conocedores de la ópera de entonces... ...era la cantante de ópera más famosa de México... ...y bueno, pues se cantaron algunas canciones mexicanas... ...se cantaron de Mario Talavera... ...pero ya en esos, en este primer concierto... ...se cantaron las primeras can composiciones de Agustín Lara... ...el programa de, de inauguración del XW ...lo lo tuvo don Emilio Azcárraga unos días antes... ...y se lo, se lo dictó a la a su secretaria... ...doña Malita Gómez Cepeda... ...que sería la secretaria de toda la vida se convirtió en la mujer de confianza de don Emilio porque un día que don Emilio estaba en su oficina, eh, dijo, ay, por cierto, el retrato de mi mamá está muy está muy lastimado. Doña Malita, en cuanto acabó don Emilio decir eso, agarró el retrato y se salió corriendo a la calle a buscarle un marco nuevo. Entonces se dio cuenta don Emilio que era la secretaria de confianza y se convirtió para siempre en la ...en la secretaria de Don Emilio... ...bueno pues, lo que ella escribió a Máquina... ...tengo la suerte de poseer... El el, ...el el original... ...que ella escribió a Máquina... ...porque se lo regaló después... ...a Agustín Lara... ...y bueno, fue uno de los tesoros que conservó toda la vida... ...Agustín... ...entonces, eh, bueno pues yo traje... ...se me hace que... ...puedo platicar más cosas de la W... ...creo que es un... Mm -hmm. eh, ...un tema muy bonito... ...y pues lleno de, de cosas el día de la inauguración, incluso las cortinas las tuvo que poner la mamá de don Emilio, fue el inicio de la radiodifusión comercial en México en grande, porque se convertiría en eh, la, la W en la estación que llevaría los sonidos de México, a América Latina, a los Estados Unidos, a Europa, y en algún momento le llegaban, gracias a la onda corta a don Emilio, cartas de la Micronesia, e incluso del Polo Norte. Entonces, pues es, yo creo, muy muy interesante hablar de esto. Lo que te hace ahorita, bueno, había traído dos audios, pero nos va a dar tiempo de escuchar uno. Mira, el ¿qué
1: 1932? te parece, querido, sí. querido Pavel, si tienes oportunidad de que nos vayamos al corte y volvamos precisamente con, con los dos audios? Ahorita podemos sí. eh, iniciar con el con el primero que tienes.
6: Bueno, sí. pues, ¿qué te parece que escuchamos cómo eran los anuncios comerciales? Este es el anuncio de la café aspirina. Poquito antes eran los discos que se ponían en la WC, está grabado por el tenor español, fue el barito en español, Juan Pulido en 1929.
2: Aprovechamos Perfecto, para vamos, despedir vamos. a la radio universitaria de Chihuahua que se queda en este último minuto todavía escuchando estas estos comerciales y pues nos escuchamos el día de mañana de 6 a 7 y de 7 a 8 en la en el horario local de la Ciudad de México vamos con este vamos con este audio.
7: Cabeza, no puede salir del rayo, porque es muy grande el dolor para cara pálida y mucha parece la de a ver Pero recuerda su angustia, lo que le diera un doce
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Hoy es 16 de septiembre y estamos en primer movimiento en Radio NAM en Adolfo Prieto. 133 en la conducción de eh, la orquesta eh, en la batuta de Frida Saldívar y Socorro Montes en la, en el control de la cabina. Estamos regresando de una hora en la que continuamos conversando con Pavel Granados en estas fonografías de bolsillo, no sin antes darle la bienvenida a la radio universitaria, la radio Nicolaita, ella en Morelia, Michoacán, pero que se escucha en todo el orbe y que nos trenzamos a partir de las 8 de la mañana y hasta las nueve, hasta las nueve horas de la mañana con con ellos en una programación simultánea. Le doy la bienvenida también a Berenice Camacho, que presentará a Pavel Granados. Gracias. Gracias.
1: Miguel Ángel Kemay, muchas gracias. Buenos días a todos los que permanecen desde muy temprano y también los que se suman en este momento. Pues bueno, seguimos con eh, Pavel Granados. Ustedes lo conocen y si no, les comento que él es escritor y director de la Fonoteca Nacional y nos habla de los 90 años de la XEW. Y te seguimos escuchando, querido Pavel, también decir solamente que, bueno, se pueden acercar a esta publicación tuya de hace 20 años, cuando eran los 70 años de la XEW, que precisamente el libro... Se se titula así, XW 70 años en el aire. Te escuchamos, Pavel.
6: Así es, gracias, Verenice. Pues qué gusto. Oye, pues es que me quedó, ahora sí me extendí un poquito más, pero
1: justo para terminar esta,
6: pues, eh, qué será evocación de esos primeros días de la W, pues se hacían en los pro, primeros programas en esos pequeños estudios que estaban allí en los altos del cine Olimpio en la Ciudad de México y pues este primer audio que acabamos de escuchar antes del corte fue el, los, cómo eran los cómo eran los jingles, cómo eran los anuncios, eh, duraban tres minutos, pues se ponían, eran como una canción más durante varios años eh, todavía se siguieron haciendo jingles así, más extensos pero poco a poco la verdad es que fueron reduciéndose en tamaño, hacer unas spots de unos cuantos Segundos, la XW pues se convertiría en la referencia de la radio de México en el mundo, ¿no? Eh, empezó a subir la potencia, primero de 5.000 watts, y se fue haciendo tan grande que se fue haciendo Bueno, yo creo que no había estación en el mundo que tuviera la potencia de la XW El otro audio que traje para que pudiéramos escuchar es tiene que ver porque uno de los grandes programas que se disputaban las dos estaciones de radio, la XEB y la XEW fue el programa de la sal de uvas Picot lo que pasa es que existía una empresa que patrocinaba las dos estaciones tuvo programas en ambas estaciones, aunque la verdad es que la XEB tuvo durante muchos años el programa del cancionero Picot lo cierto es que esta marcha se estrenó en la XEW porque se la pidieron ahora el, el investigador Luis Pérez Sabido descubrió en su libro La biografía de Guti Cárdenas Que el autor de esta marcha picot Había sido Guti Cárdenas Que la había compuesto poquito antes De que lo asesinaran aquí en la Ciudad de México En 1932 Entonces fue el programa Que, pues, que le dio mucha personalidad a la, a, la, a la radio en México Porque eran los programas En donde se estrenaban las canciones eh, Populares, ¿no? Las canciones de los de las estrellas, de la radio. Pues este, esta esta canción que vamos a escuchar ahorita es la composición de la Marcha de la Sal de Uvas Picot, que se grabó en 1932. La grabaron, pues, estos sí, a dos artistas que serían muy famosos: Huelo eh, Rivas y Margarita Romero, que son, pues, la verdad es que fueron los primeros artistas. este populares de la música tropical en México, solo que bueno, aquí esta es una marcha, y con esto la, la verdad, Miguel Ángel Berenice me gustaría dedicarle algunas fonografías a la importancia de la W en México, porque pues creo que hay muchas cosas que podemos, además quiero decir que la Fonoteca Nacional resguarda 146 mil cintas que son la colección de lo que existe de la XW, eh, que bueno, pues porque al principio no se grababan eh, los discos, la, la música, y después desafortunadamente muchos de los primeros discos, o más bien la totalidad de los de los primeros programas de la XCW, se perdieron. Lo que tenemos ahora son las cintas que se conservan a partir más o menos de 1953-54 para acá, pero pues yo creo que estaría padre escuchar, eh, platicar un poquito más Sin de duda. la XCW en estos días, aprovechando que son los 90 años de su aniversario.
1: Por supuesto, por supuesto que sí, querido Pavel, pues nos vamos a despedir precisamente con este audio que nos propones, 146 mil cintas que resguarda la Fonoteca Nacional sí. de la XCW. Es bueno, un mar. Es, es, sí, un, mar, es un mar, sonoro.
2: Un, un, un apunte, porque tuve oportunidad de conversar en un proyecto que, que tuve con Jacobo que antes de que fuera periodista, él fue locutor en la W, claro. es una historia que no escribió Jacobo, porque... Le dio un cáncer tan fuerte que cuando lo superó y volvió a la vida, él tuvo el propósito por una invitación de Francisco Eli Ortiz de escribir una columna en el periódico El Universal y él se propuso como contar esa historia, pero nunca la contó. Pero él era locutor de, de comerciales y, sí. y, y justamente la sal de uvas picot y las gelatinas les pagaban ah, sí. en especie. Entonces contaba que un día llegó con varios costales de gelatina para varios años de de postres en su casa, y su mamá dijo, bueno, es que de gelatina no vive eh, no vive el hombre, pero pero bueno, varios años de gelatina y de y de, y de remedio para las agruras tuvo Jacobo antes de ser Pudo haber puesto su tiendita. <ríe>
6: Exactamente.
2: Sí, sí. Su Pero bueno, una porque es interesante escuchar esta, esta idea. Gracias, pavel No, pues
6: gracias a ustedes. Yo creo que la, tenemos un montón de jingles increíbles, me gustaría, tenemos por ahí algunos que son muy bonitos como para traerlos a estas fotografías de bolsillo
1: pues vamos a, a estar atentos precisamente a esas otras entregas sobre la XW y sus 90 años, Pavel Granados con este audio nos vamos a despedir, te agradecemos mucho y el próximo miércoles nos sí, encontramos debe. contigo una vez más
6: nos vemos, hasta luego Miguel Ángel hasta, bien, Miguel.
1: Pablo. Chao. hasta pronto, vamos a escuchar
0: cuando se sube licor se apetece un refrescante un vaso bien rebosante con la sal de huachita.
4: Sal de uva, sal de uva que la vida, la pica. Los, Los doctores, la receta, la receta para niños sin demás. Niños y demás. Yo la llevo en el bolsillo, siempre que salgo a viajar, y la tomo con cerebro en tu llamada, así más. Me gusta la sal de uva que fabricar la picor, y está tan conocida que no admite boicot. Por eso yo la pido, no quiero imitación, porque tomar sal de uva es como una bendición. Es que sabrosa, qué sabrosa sal, de uva, sal de uva, que fabrican la picor.
9: Los doctores, los doctores la receta para, para niños y demás.
4: Yo la llevo, Yo la llevo en el bolsillo. En el bolsillo
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: Las dos guerras es un informe que analiza el impacto de los enfrentamientos en los que estuvieron involucradas las Fuerzas Armadas en México con los homicidios de mujeres.
1: El documento examina el periodo que involucra a la llamada Guerra contra las Drogas, que va de 2000, 2007 a 2018. La investigación fue elaborada entre el equipo de la organización Intersecta y Laura H. Atuesca, Atuesta eh, del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
2: Este informe del CIDE también señala que los enfrentamientos en los que se han visto involucradas las Fuerzas Armadas siempre están asociados con el incremento de homicidios, tanto de hombres como de mujeres. Esto durante el sexenio de los expresidentes Felipe Calterón, Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
1: De acuerdo con la investigación, los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas han contribuido a la crisis actual de la violencia que ha tenido como resultado que, en promedio, asesinen a 10 mujeres al día.
2: Por cada enfrentamiento de la Sedena, dice este informe de Intersecta y decide, se incrementaron 2.12% los homicidios de mujeres en los siguientes tres meses, mientras que en el caso de la Secretaría de Marina se estima que el aumento de homicidios de mujeres fue el de 12.5%.
10: Vamos
1: a realizar un análisis del informe sobre el impacto de los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas en los asesinatos de mujeres en México entre 2007 y 2018. Este día nos acompaña Nicole Huete. Ella es analista de políticas públicas de la organización Intersecta. Esta organización es una organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en México. Y nos da mucho gusto contar contigo esta mañana, Nicole Huete. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenida. Hola
11: Verenice, buenos días. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por invitarme.
2: Gracias nicola a ti por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Cuáles son las fuentes de ese trabajo? ¿Qué zonas ilumina? ¿Qué aspectos de la de la administración pública no logran visualizar esta esta mirada que ustedes ofrecen hoy?
11: Claro, nosotros tenemos una eh, preocupación muy importante y es que eh, desde investigaciones anteriores habíamos notado cómo han cambiado los asesinatos de mujeres. Eh, nosotras eh, nos, enf nos enfocamos en los asesinatos de mujeres por el trabajo que hacemos en, en Intersecta, pero en realidad eh, en, a partir de 2007 cambiaron los homicidios de todas las personas en México, de hombres y de, y de mujeres. Eh, y lo que vemos a partir de 2007, que fue el momento en el que teníamos la tasa de homicidios más baja desde 1985, teníamos 22 años eh, que íbamos hacia abajo con las tasas de homicidios, es que empiezan a subir, y no solamente empiezan a subir, empiezan a subir eh, en una velocidad muy rápida y un aumento muy grande. Eh, y lo que vemos también es que empiezan a cambiar la forma en la que asesinan a las mujeres. Eh, por ejemplo, antes la gran mayoría de las mujeres eran asesinadas en sus casas, en sus viviendas. ¿no? entonces este eh, El informe que se llama Las dos guerras, porque hablamos un poco de la guerra contra las mujeres, la guerra del machismo, la guerra de la misoginia, a la que creo que todas las feministas estábamos acostumbradas a mirar, pero también la guerra contra las drogas. Entonces, en 2007 empieza a cambiar eh, dónde asesinan más a las mujeres, ¿no? Y pasamos de que la mayoría de las mujeres fueran asesinadas en casa a que ya después de 2009 la mayoría eran asesinadas en el espacio público, ¿no? Eh, y que pasan a ser asesinadas eh, con métodos muy violentos y muy crueles como la asfixia a otros métodos igualmente violentos como lo es eh, las las armas de fuego pero que normalmente están asociadas a otro tipo de violencia entonces nosotros eso fue como el punto de partida para esta investigación decir por qué cambiaron tanto los asesinatos de mujeres por qué no solo crecieron que es alarmante en sí mismo pero también porque mutaron de forma y entonces uh -huh. lo que nosotros eh, miramos es que lo que coincide en 2007, de todo lo que estaba sucediendo en el país, es que cambió la estrategia eh, de seguridad pública. Y cambió porque el expresidente Felipe Calderón decidió desplegar a las Fuerzas Armadas para hacer labores de seguridad pública. Y lo que nosotros encontramos es que hay una relación directa entre esta estrategia de seguridad, donde las Fuerzas Armadas hacen labores que no les corresponden, que constitucionalmente no les correspondían en ese momento y no les, no les correspondían hasta la reforma del año pasado eh, y, y el crecimiento de asesinatos de mujeres.
1: Por supuesto. También, bueno, preguntarte... ¿Cómo, ¿Cómo se cruzan estos fenómenos? ¿Cómo impacta a las mujeres en México la violencia precisamente asociada al combate al narcotráfico? No solamente, un poco para imaginarnos el contexto eh, que a veces queda oculto porque son muchos jóvenes varones los que están ahí al frente de un lado y del otro, tanto de los grupos de delincuencia organizada como de las Fuerzas Armadas, pero ¿cómo, cómo quedan estas historias de las mujeres? Yo creo que si nos acercáramos, por ejemplo, a Colombia, podríamos tener eh, testimonios muy interesantes, se ha hecho una revisión importante al respecto de este impacto de la violencia por combate a las drogas en distintos grupos, específicamente las mujeres. Acá en México no sé si tanto lo hemos hecho este análisis, pero ¿cómo imaginar esos contextos, eh, Nicole?
11: Sí, Berenice, eh, creo que lo, lo más importante de decir es que nosotras estamos mirando eh, la violencia desatada en las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? los números que nosotras presentamos en el informe no son personas que murieron en los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Y esto para mí es muy, muy importante eh, recalcarlo. Esto es los homicidios en general en los municipios en los que hubo enfrentamientos. Y lo que estamos tratando de hacer un poco para controlar eh, por los enfrentamientos es que estamos despasando eh, los enfrentamientos. Entonces pasa el enfrentamiento y estamos mirando qué sucede después de tres meses y que sucede eh, en el año siguiente. Entonces, precisamente para quitarnos un poco esta idea de que pues, se están matando entre ellos, y que son es una guerra de hombres, y que se están matando los del crimen organizado hombres contra las Fuerzas Armadas hombres, eh, estamos viendo en realidad lo que sucede en las comunidades. Nosotras estamos haciendo un análisis eh, de bases de datos. Entonces, en términos de historias, Todavía queda mucho por construir. Este primer informe que estamos haciendo en Intersecta es, desde lo que nosotros sabemos, el primer informe que se enfoca particularmente también en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que se enfoca en esta diferenciación por género. Pero queda todo por descubrir. O sea, nosotras en estos momentos no podemos decir cómo y por qué es que sucede esto. Hay muchas teorías y hay otras personas que ya han hecho análisis de qué dinámicas se desatan en las comunidades a partir de, de que sucede un enfrentamiento. Pero nosotros lo único que podemos ver es que sí o sí los enfrentamientos, la estrategia y el modelo de seguridad están impactando negativamente en los homicidios de mujeres. Están haciendo que todos los homicidios de mujeres crezcan. Y esto es súper importante porque uno pensaría, bueno, a lo mejor eh, crecen los que están en el espacio público o con arma de fuego, que era eh, el cambio más notorio que nosotras habíamos visto. Pero no, también impacta en los homicidios que suceden dentro de las viviendas y sin arma de fuego. Y esto es lo más, para mí es de las cosas más interesantes eh, de lo que encontramos en el estudio, porque quiere decir que algo está sucediendo, todavía no sabemos qué, y vamos a seguir persiguiéndolo y y tratar de entender qué es lo que en efecto está pasando, pero lo que sí sabemos es que algo sucede, algo se detona, que toda la violencia, eh, al menos la violencia homicida, sube.
2: Uh -huh. Es que esto que, que estás diciendo, Nicole Wett es que eh, eh, ustedes pueden llegar hasta cierto punto, pero al punto en el que han llegado justamente tiene que ver con... Eh, la asignación de responsabilidades, eh, lo que nos está diciendo también el estudio es que este, esta claridad sobre no se matan entre ellos, hay responsables y fincar responsabilidades es eh, un, un paso más eh, para detener estos feminicidios, estos asesinatos también. Eh, eh, estoy en lo cierto, eh, las responsabilidades son eh, la responsabilidad que tiene el Estado de continuar con el trabajo que ustedes empezaron.
11: Sí, por supuesto. Y, y creo que, que la responsabilidad más grande que, que estamos asignando de cierta manera con este estudio es decir, este modelo de seguridad que nos lo prometieron que era temporal, que nos prometió el actual presidente que ya no iba a seguir, sigue. Después de 14 años seguimos con el ejército y con la marina en las calles haciendo labores de seguridad pública. Eh, la Guardia Nacional, que en teoría es un cuerpo civil, está integrado por elementos del ejército y de la marina. ¿no? Entonces, lo que vemos es que llevamos 14 años con la misma estrategia. Y en ningún momento, para ningún tipo de homicidio, en ningún sexenio, ni los de la Sedena, ni los de la CEMAR, se han visto relacionados con una reducción de la violencia. Y esto para mí es muy importante decirlo nunca están relacionados con una reducción de la violencia y eso era la promesa la promesa era un México libre de drogas y de violencia no estamos ni libres de drogas que eso es una conversación aparte pero bueno, es la realidad y no estamos libres de violencia y llevamos 14 años apostándole al mismo eh, modelo de seguridad el ACDEN y la CEMAR por ejemplo en este nuevo eh, proyecto del presupuesto que se presentó hace unos días reciben un incremento eh, contra el presupuesto de este año, ¿no? Le seguimos dando recursos, le seguimos dando atribuciones y no funcionan. Y lo que deberíamos de hacer si una política no funciona es reevaluarla y últimamente cambiarla. Y no lo hemos hecho. Y este presidente prometía también hacerlo y tampoco lo ha hecho. Entonces, para nosotros eso es lo más preocupante. Que ya sabemos que no funciona para cumplir su cometido. No solamente no funciona para cumplir su cometido, sino que Efectivamente genera más daño y aún así le seguimos apostando a hacer lo mismo. Uh
1: -huh. Nicole, eh, ¿cómo, ¿cómo se documentan estos fenómenos? Porque no solamente supongo yo Es la contabilidad eh, La frialdad de los números eh, De los homicidios de, de mujeres En este caso Después de un enfrentamiento en alguna comunidad Sino que es un fenómeno mucho más complejo Porque hablamos de, de un tejido De un tejido social roto Lastimado en estos territorios Luego de haber tenido enfrentamientos A veces son enfrentamientos recurrentes Porque son plazas, por decirlo de alguna manera Que están eh, en este, eh, en este con, eh, Confrontándose constantemente eh, a través de los meses y ya de los años ¿Cómo se hace un análisis como este? ¿Cómo se documentan estas cuestiones?
11: Claro que sí, nosotros todo nuestro análisis lo estamos basando en datos oficiales en, por un lado tenemos eh, la base TPD, que fue una base de datos que se filtró anónimamente y que únicamente abarca del 2007 al 2011 en, se filtró por hace como cinco años y el CIDE hizo una revisión de toda la base y la limpiaron, porque esa base traía información eh, hasta muy identificable de las personas que habían participado en estos enfrentamientos. Entonces, ellos la, la limpiaron, la cotejaron, la verificaron y la publicaron. Entonces, por un lado estamos haciendo ese análisis, pero además estamos haciendo un análisis de bases de datos que la misma Sedena y Semar proporcionaron a través de respuestas a solicitudes de acceso a la información pública. Entonces... Eh, personas, no fuimos nosotras, nosotras únicamente localizamos las respuestas y las utilizamos. Eh, preguntaron cuántos enfrentamientos había habido, cuánta gente había muerto en los enfrentamientos, eh, cuántas cuánto personal militar había resultado herido o fallecido y demás eh, hasta 2019. Nosotras el análisis lo, lo cortamos a 2018 porque todavía no tenemos la información de la siguiente base de datos que son los registros de defunciones por homicidio del INEGI. Eh, esa es la base de datos más importante de homicidios en el país. Eh, pero solo tenemos hasta 2018 porque los de 2019 están próximos a publicarse en los siguientes meses. Y todo es información oficial. O sea, nada de aquí ha sido construido por sociedad civil. Por ejemplo, eh, todo es lo que las autoridades nos están diciendo. Y, y otra vez quiero eh, ser clara en que nos estamos enfocando en violencia homicida por dos razones porque la cifra negra en homicidios en realidad eh, es muy reducida por el tipo de, de delito y por el tipo de crimen, eh, y porque precisamente no podemos todavía hacer análisis de otras violencias. Pero para nosotras también sería súper importante eh, descubrir cómo esta estrategia de seguridad ha impactado también en otro tipo de delitos, vamos a decir, secuestro, eh, trata de personas, no porque esas dinámicas que nosotras vemos en la violencia
2: homicida, seguramente permean otras esferas. Uh -huh. sí. Fíjate, Nicole, que hay, bueno ahora que hablas de los datos oficiales, te quería hacer como dos, son dos preguntas, pero en realidad es una, pero eh, eh, en el ámbito de la salud, muchas mujeres llegan a la consulta de urgencias muy lastimadas y las y los sobre todo las las médicos mujeres se dan cuenta que son resultado de de, de de grescas, de riñas, de violencia al interior de, de su propia vida, sea intrafamiliar o sea parte de una cuestión laboral vinculada con la con un trabajo de, de muchísima pelea, ¿no?, eh, como puede ser en el mercado, en este, en los repartos, en la calle. Pero también hay una… esos datos no están, pero finalmente si se interroga a las personal de urgencias, pues no se puede desmentir a un paciente, dice, me caí, me, me tropecé, me pegué, me pegué y me pegué en, en todo el cuerpo, ¿no?, pero también esta parte de las fuentes como los propios medios de comunicación, trabajar con estas fuentes es fiable, hacer, hacer estos mapas eh, a partir de lo que aparece en las notas de periódicos que, no sé, eh, su credibilidad siempre está en vilo, siempre está sujeta a muchas dudas y los datos que no están, que no aparecen en estos sistemas de, de salud, de urgencias, ¿cómo se maneja, cómo lo, cómo lo observan ustedes?
11: Eh, en realidad, cuando hablamos específicamente de los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas, eh, lo que han encontrado otros estudios que han hecho otras eh, académicas y académicos es que, por ejemplo, solo se reporta en los medios entre el 30 al, en los años en los que va mejor el 50% eh, de los enfrentamientos que las mismas autoridades están reportando. Entonces, por supuesto que es importante hacer este cotejo de información, eh, y, y particularmente para la base suiet que fue una de las que usamos, el CIDE, cuando hizo todo el trabajo de, de limpieza, hizo este cotejo y, y fue que encontraron que solamente se reporta en ese porcentaje. Pero, pero sí, o sea el tema es que nosotras eh, necesitamos, por ejemplo, la información del INEGI, necesitamos utilizar la información eh, que se ha probado que es más confiable, y los registros por homicidio del, del INEGI son muy confiables. Pero si quisiéramos irnos en, a otros delitos, como mencionaba, entonces ahí es donde nos encontramos eh, con, con un reto. De entrada, eh, la recopilación de la información, ¿no? Pero además, eh, en realidad no podemos conocer en este país cuáles son los índices de violencia de, de, o de los índices delictivos. Podemos hacer estimaciones y podemos saber cuántas personas, en efecto, denuncian ciertos crímenes y eh, ciertos delitos pero no podemos eh, no podemos saber cuánto es que ocurre. Podemos estimarlo a partir, por ejemplo, de la encuesta eh, sobre victimización y percepción de seguridad pública, la ENVIPE, pero eh, pero no tenemos cifras muchísimo más eh, certeras, por así decirlo. Eh, y sobre, no nada más un comentario sobre la, sobre la violencia contra las mujeres, eh, la NOM 048 dice que los servicios de salud sí tendrían que registrar esto y deberíamos tener mejores estadísticas eh, que las que no que no las tenemos. Uh -huh.
1: Por supuesto. Eh, yo estoy pensando también, bueno, en otras organizaciones que ustedes mismas mencionan en su informe. Eh, hablan, por ejemplo, de X Justicia para las Mujeres y otras académicas también que han, por ejemplo, revisado los efectos en, en las mujeres que pierden la libertad, en pérdida de libertad, que están en prisión por actos asociados al combate al narcotráfico. Vaya, los efectos son múltiples. Es un fenómeno muy complejo, pero yo quisiera un poco que nos comentaras entre todos estos efectos yo creo que uno muy importante que está al centro es precisamente la letalidad con la que operan las fuerzas armadas cuando eh, se emplean en trabajos de seguridad pública. ¿Cómo, cu ¿Cuál es este análisis? ¿Qué tendríamos que ver respecto a esta letalidad eh, y que está afectando de las múltiples, múltiples formas en las que vemos que afecta? ¿Cómo, cómo lo ves, Nicole?
11: Sí, o sea, todo el capítulo 2 de, de nuestro informe está dedicado a caracterizar el actuar de las fuerzas armadas en estos años, no, entre 2007 y 2018, eh, cómo fue que operaron. Eh, para 2007 a 2011, con con la base CBPD por ejemplo, tenemos eh, tenemos manera de saber qué detonó estos enfrentamientos, no, porque la narrativa es un poco nosotros solamente respondemos a agresiones, ¿no? Pero ya cuando vemos los datos, en realidad las agresiones representan el 3.4% de los detonantes de enfrentamientos, mientras que la mera presencia física en cosas como patrullajes o retenes eh, detonan el 68% de los enfrentamientos. Y precisamente esto sobre la letalidad que mencionas es muy importante. O sea, nosotros lo que encontramos es que hay un abuso sistemático de la fuerza. ¿Por qué? porque uno esperaría que si en realidad lo que están haciendo es responder a estas agresiones, como están diciendo, pues entonces el número de militares heridos y fallecidos sería similar o al menos se acercaría al número de civiles, o lo que nosotros le llamamos civiles opositores, es decir, todas las personas que las Fuerzas Armadas clasifican como que eran eh, pertenecientes a la delincuencia organizada o infractores, usan distintas palabras para, para llamarles, eh, pero lo que lo que en realidad vemos es que hay una desproporción brutal por cada eh, herido las fuerzas armadas eh, matan la serena al menos mata a siete personas por cada persona que hiere eh, y cuan, perdón por cada militar que que muere y, por, es y o sea <ríe> y de pronto o sea tienes desproporciones como 17 a 1 17 civiles muertos por cada militar que muere, ¿no? La CEMAR es particularmente letal. La CEMAR se, se involucró en muchos menos enfrentamientos. Eh, la CEDENA tuvo alrededor de 4.500 enfrentamientos en este periodo que nosotros eh, analizamos y la CEMAR tuvo 399. Pero es particularmente letal. O sea, hay años en los que matan a más de 20 personas por cada persona que hieren. Entonces, y particularmente esta relación entre civiles y militares fallecidos nos deja ver que en realidad pues sí están haciendo un abuso de la fuerza, sí están ejerciendo un abuso de la fuerza y que los militares tiran a matar y y es muy triste porque podemos ver que es cierto y que sigue sucediendo. Lo que sucedió en Tamaulipas hace un par de semanas es solamente una mirada a cómo opera el ejército a cuáles son las órdenes que tienen, las indicaciones que tienen. O sea, nosotros creemos que esto no son decisiones individuales de cada soldado. Nosotros uh -huh. creemos que esto son indicaciones claras que tienen sobre cómo deben operar.
2: Uh -huh. Fíjate que, Nicole, esta, eh, la introducción, eh, hay, una, hay una serie de afirmaciones que, bueno, son, al, son, son alarmantes y quisiera que las precisaras. Por ejemplo, eh, la reacción eh, del narcotráfico, de los capos de huachicoleo, de las drogas, como por ejemplo el mar. No, no teníamos un, una, un enfrentamiento así con el con el Ejecutivo. ¿no? La, la, la serie de insultos y de desafíos que le dirigió al presidente de la República eh, no habían sido, porque generalmente pues, el poder era socio de estos, de estos elementos. Cuando ustedes dicen que en México en el 2019 mataron a 3.824 mujeres, y que fue tal la violencia en ese año que la tasa de asesinatos de mujeres fue la más alta que se tiene registrada desde 1985 y una tasa de 5.93 mujeres asesinadas por cada 100.000, lo que equivale a un promedio de 10 mujeres privadas de la vida al día. Este, ¿a ¿Quién, quién es el responsable? Ustedes hablan de las Fuerzas Armadas, de una promesa incumplida de retirarlas del patrullaje en el área civil, pero ¿a quién le corresponden? Es, es, es un proceso, eh, tenemos que ver como los datos, eh, ¿de qué manera es, es responsable la, la, el gobierno actual? ¿Tiene más mujeres muertas que todos los anteriores hasta 1985? ¿Son responsables? están digamos ¿El estudio responsabiliza al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas ahora?
11: Sí, creo que definitivamente hay una responsabilidad, por supuesto que precisamente como lo mostramos en el estudio, esto es algo que ha venido creciendo desde 2007, o sea, solo, solamente tuvimos un par de años después de 2011 donde, donde bajó un poco la tasa y otra vez se disparó y en 2018 rompió récords históricos, en 2019 eh, también y probablemente este año será todavía peor. ¿Hay una responsabilidad del, del gobierno federal, sobre todo, y en general de los gobiernos y el Estado? Por supuesto que sí. Nosotras lo que creemos es que no han sabido hacer políticas que, pre, o sea, que puedan prevenir efectivamente la violencia contra las mujeres y los asesinatos de mujeres. Nosotras no estamos diciendo que las Fuerzas Armadas directamente matan a mujeres. Sí lo hacen, y sabemos que lo hacen, pero no podemos saber cuántas son porque ni siquiera nos ven y ni siquiera nos cuentan. Las bases de datos que entregaron la CDN y la CEMAR no distinguen el sexo de las personas fallecidas en los enfrentamientos. Y esto es importante, porque sabemos que sí matan a mujeres. Y esto lo sabemos gracias a la base cidep pero no lo registran en la base que entregaron las autoridades. Entonces, claro que hay una cantidad de mujeres que mueren a manos directamente de las Fuerzas Armadas, pero... No, no es lo que queremos sugerir con el estudio. Lo que queremos sugerir con el estudio es que la estrategia de seguridad pública, apostarle a los militares y no apostarle a fortalecer, de entrada, eh, las policías civiles que no les están dando dinero, no uh -huh. eh, <ríe> que tienen tres pesos para operar, pero no solamente eso, que no le estamos dando dinero a todos los demás mecanismos que pueden prevenir la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea... Vimos este año y el año pasado todo lo que fue que le dieran el dinero a los refugios de mujeres, ¿no? Mientras, la FN y la FEMAR muy felices con su presupuesto, que no solamente no se tocó con el acuerdo de austeridad, sino que en este año que viene va a crecer. O sea, este es un Estado que está tomando decisiones sobre dónde invertir tiempo, capacidades, recursos, y está decidiendo seguir invirtiéndole a una estrategia de seguridad que no funciona. Ya sabemos que no funciona. Tenemos 14 años de evidencia de que esta estrategia de seguridad no funciona. Entonces, no, a las mujeres no las matan a todas las Fuerzas Armadas. Tampoco las matan a todas sus parejas. No podemos saberlo. Las bases de datos no nos dan suficiente información para poder aseverar eh, a cuántas matan sus parejas. ¿no? O sea, Solamente tenemos información sobre esto, sobre antecedentes de violencia familiar en menos del 10% de los casos de homicidios de mujeres. Pero sí hay una responsabilidad del Estado por escoger este modelo de seguridad y escoger seguir continuando con él a pesar de que no funciona y de que prometieron cambiarlo.
1: Nicole Huete, lo dices con toda claridad con toda precisión y es parte del gran problema que tenemos en la viol contra en la violencia pues eh, hacia las mujeres en este país eh, invitamos a quienes están escuchando a que se acerquen a este informe de la organización Intersecta a la que tú perteneces, las dos guerras es el título del informe, pueden encontrarlo así en intersecta.org y nosotros te agradecemos mucho Nicole Huete analista de políticas públicas de esta organización eh, una organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en México. Muchísimas gracias, Nicole, y pues eh, seguiremos atentos a estos informes que arrojan mucha luz sobre la violencia que vivimos. Gracias.
11: Gracias, Lorenzo, gracias,
2: Miguel Ángel. Sí, gracias, y hasta pronto. Vamos a leer con muchísima más atención el informe. Es un informe sí. muy rico, lleno lleno de lleno de sugerencias metodológicas y de aproximaciones, pues, de todo orden, ¿no? Está, es, es, es importante. Vamos a, Vamos a ir con música, vamos a ir con de Vivir Quintana, Vivir Sin Miedo. Wow.
9: Los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos mataron Que resuene fuerte Nos nada, queremos vivas Que caiga con fuerza ah, 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 El feminicida Yo todo lo incendio Yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos que te hará pagar las cuentas justicia, 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 justicia Por todas las compas, luchando en reforma Por todas las morras, peleando en Sonora Por las comandantas, luchando por Chiapas Por todas las madres, luchando el Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos no. queremos vivas caiga con fuerza ah, el feminicida y retiemblen sus centros la tierra al sonar la y retiemblen.
5: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: En Estados Unidos, decenas de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas tras los incendios que llevan tres semanas azotando los estados de Oregon, California y Washington, lo que ha provocado la muerte de al menos 36 personas. Los incendios también han quemado millones de hectáreas y han destruido miles de hogares. De, y las autoridades bueno, también han señalado que 12 personas están desaparecidas.
1: Las autoridades de los estados afectados han coincidido que los incendios son el resultado de la crisis climática, mientras que el presidente Donald Trump ha culpado a los gobernadores de esos estados de una mala gestión.
2: Tras visitar California, el presidente republicano dijo que las llamas se deben a fallas en la administración y mantenimiento de los bosques por parte de las autoridades estatales.
1: Trump, quien se ha referido al cambio climático como, como, como un engaño y que en 2017 sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, duda, de que, duda que el calentamiento global tenga relación con los incendios en su país.
2: De acuerdo con el Centro Nacional Intergerencial de Bomberos, hay 87 incendios activos en la costa oeste de Estados Unidos, incluidos al menos 25 grandes incendios en California.
1: Además de los daños, la contaminación causada por el humo de los incendios ha dejado a la ciudad más grande de Oregon, Portland, con la peor calidad de aire del mundo, seguida de San, de San Francisco y Seattle. Incluso la contaminación ambiental ha llegado hasta diversas ciudades de Canadá.
2: Vamos a conversar sobre estos incendios forestales que sotan los estados de California, Oregon y Washington. Y Hoy nos acompaña Enrique Jardel. Él ha estado con nosotros en varias ocasiones explicando estos fenómenos. Él es profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara y es miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Enrique, muchas gracias por estar en este día con nosotros. Bienvenido aquí a Primer Movimiento.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Pues Gracias por la invitación a participar en su programa.
1: Al contrario, bienvenido Enrique Jardel. Preguntar, eh, bueno pues sobre la magnitud, la magnitud y la gravedad, los alcances en daños que han tenido estos incendios forestales que se registraron en los últimos días en estos estados de Estados Unidos.
10: Bueno, pues eh, eh, se ha iniciado y, y más eh, temprano de lo normal una temporada de incendios bastante eh, crítica en todos los estados de, de, de la costa pacífico de de los Estados Unidos, desde California hasta eh, Oregon y, y Washington, como ya lo, lo mencionaban, eh, tan solo en California, eh, pues el reporte de ayer de, de Cal Fire, era de, de la agencia estatal de, eh, dedicada al control de incendios, este, eh, hablaban de 3.2 millones de acres, eso es como 1.290.000 hectáreas. Y para darnos una idea, pues eso es eh, eh, alrededor de cuatro a cinco veces más de lo que se ha quemado en promedio en todo México en los últimos eh, 30 años. Es de cuatro a cinco veces más que eso, 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 este promedio en nuestro país nos da una idea de pues de la magnitud del problema. Ya lo mencionaron ustedes. Al inicio eh, ha habido pérdida de, de vidas humanas, además de la superficie eh, incendiada.
2: Esta visión que usted nos ha proporcionado en entregas anteriores tiene que ver también con una observación internacional, como sucede también con los derechos humanos, que necesitamos interlocutores, estén en otras órbitas, uso de drones, proyectos de investigación, gestión de los bosques, análisis de especies, de especies eh, animales, de insectos. ¿Esta observación en Estados Unidos, en la gestión de los bosques, se ha perdido con la salida del Acuerdo de París? ¿Usted considera que muchos proyectos de investigadores en estos estados se han detenido bajo su, bajo su criterio, su observación, Enrique? No, eh,
10: digamos, los Estados Unidos, pues, eh, es un país que tiene una capacidad bastante desarrollada de eh, en lo que se refiere a la, a, a la investigación. Eh, hay una gran cantidad de, 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 de científicos trabajando, por ejemplo, sobre el tema de, de la ecología del fuego eh, y pues las agencias como el Servicio Forestal de alguna manera han... Han resistido este, la, la situación que se ha dado con la actual administración de, 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 del gobierno federal, de, la administración de Trump, que, que esperemos que acabe pronto. Este, o sea, en, en, en esa parte se sigue de, trabajando en investigación y se mantiene capacidad para, para el combate de, de incendios, pero lo que estamos viendo pues, es el resultado de una combinación de de factores, eh, una combinación que es eh, eh, compleja y que ha dado lugar a que ocurra una mayor incidencia de, de incendios eh, grandes, que eh, llaman mega incendios, incendios que, que, que afectan más de 100.000 hectáreas eh, y que presentan condiciones eh, de comportamiento extremo y que le hacen que sean muy difíciles de controlar. Entonces, pues está en una situación que, eh, pues es resultado en, en parte de los efectos del cambio climático global, pero esto actuando sobre un paisaje que también ha sido transformado por actividades humanas a través de, 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 de décadas de, de, de intervención en los bosques.
1: Uh -huh. Yo quisiera profundizar sobre eso, eh, Enrique Jardel, preguntar, es una pregunta pues que parece obvia, eh, pero que atenderla implica pues, una gran complejidad cuando se pregunta si hay evidencia científica que nos arroje. Pues, esta, re esta relación entre el calentamiento global y los grandes incendio incendios que hemos visto en las últimas fechas, el que vemos ahora en Estados Unidos, el que vimos a finales de año en, eh, en Australia, eh, ¿hay esta relación? Eh, ¿La ciencia eh, está dando evidencia a roja luz sobre esta relación?
10: Eh, claro que sí, hay eh, bastante eh, información de. Eh, eh, sobre el fenómeno del cambio climático global hay una explicación teórica de por qué ocurre este cambio climático, por qué es consecuencia de actividades humanas, este, de emisiones de gases con efecto de invernadero que modifican la química atmosférica y por lo tanto sus propiedades de retención de calor y esto pues es determinante en el sistema climático eh, eh, global. ¿eh? Y en el caso de los incendios hay que recordar que eh, el clima es el factor de primer orden que eh, controla la incidencia de incendios. Pa para que se produzca un incendio forestal se necesitan cuatro cosas. Que Un ecólogo australiano, Brastock, hace la analogía como si encendiéramos una máquina y tenemos que encender cuatro interruptores en secuencia. Y lo primero que se necesita... Es eh, el combustible forestal que es la biomasa de, de plantas tanto plantas vivas como muertas y sus restos en el mantillo del suelo entonces lo primero es que haya combustible y pues eh, en los bosques o en los chaparrales los pastizales pues eh, eh, hay plantas hay eh, este material combustible. El clima determina la productividad de las plantas y por lo tanto tenemos en distintas zonas climáticas distintos tipos de vegetación y varía el, el complejo de combustibles. Pero el segundo interruptor es que al menos parte de este combustible debe estar lo suficientemente seco para encenderse y mantener la propagación del fuego. Entonces vemos los incendios ocurren en la estación seca del año. En México ocurren durante la primavera en el oeste de Estados Unidos, es durante el, el verano, este, los incendios en Australia fueron durante el, el verano austral, es decir, ocurren durante la temporada seca del año. Y un efecto del cambio climático ha sido que la temporada de sequía empieza más temprano y dura más tiempo. ¿Sí? Entonces hay más posibilidad de que eh, 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 ocurren incendios. Y además de esto, pues el oeste de Estados Unidos ha sufrido prácticamente desde 2012 eventos de, de sequía. ¿eh? Entonces los bosques están este, más eh, secos, más temprano durante el año se, se secan y entonces pueden ocurrir eh, los incendios. Así que, bueno, es obvio que eh, hay una relación del cambio climático con condiciones, para que se propaguen megaincendios. Y el tercer interruptor, pues tiene que ver con el estado del tiempo atmosférico que controla el comportamiento del fuego. Y si tenemos condiciones más cálidas y secas, con vientos fuertes, esto favorece la propagación de, de, del fuego. ¿sí? Y para complicar las cosas, en el caso de estos incendios muy extensos, de estos megaincendios, pues el, el mismo comportamiento de, de, del fuego y la dinámica que se da ahí de interacción con eh, con la atmósfera, pues el incendio crea su propio estado del tiempo y se ha visto en estos incendios un comportamiento eh, muy complejo eh, en, en el cual se generan corrientes de convección con vientos más fuertes, que ayudan a extender el fuego, tornados o, o remolinos, este. Y, eh incluso la generación de tormentas eléctricas caen rayos y encienden más fuego. Y esto se relaciona con el cuarto interruptor. Eh, existiendo biomasa combustible, eh, parte de esta seca y disponible y condiciones favorables del estado del tiempo, pues solo se necesita una fuente de ignición natural como la caída de rayos o, o, o una eh, quema causada por humanos y, y entonces tenemos un incendio.
2: ¿Usted considera que sí tiene que ver la gestión? Esta, ¿Esto que es tan fuerte en la naturaleza, sí hay manera de cercarlo, de evitarlo? ¿Puede, puede, ¿Pueden no existir los incendios? Sabemos, usted nos ha dicho en algunas otras ocasiones que es parte como de una de una, de una una fuerza que está ahí como una conjunción entre el clima y, y la biomasa que ahora nos explica, pero ¿hay manera de gestionar que los incendios sean controlables y que sean tengan una manifestación simplemente también de renovación de la del de sí. espacio natural?
10: Eh, digamos, el, el fuego ha sido parte de la, de la historia de, de, de la biosfera, de la, de la capa de nuestro planeta donde existe la, la vida, porque hay... Eh, hay condiciones, este, existe la biomasa, el combustible, pero también una atmósfera rica en oxígeno y, y han existido fuentes de ignición naturales y los humanos pues desde que surgió nuestra especie han, han utilizado el fuego. Entonces, eh, no podemos eliminar eh, un fenómeno que forma parte de, 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 de la naturaleza. De, de nuestro planeta. Este, lo que sí podemos hacer es evitar alterar los regímenes de incendios eh, que, digamos, son parte de la dinámica normal de los, de, de los ecosistemas forestales y eh, el problema que enfrentamos es que hemos alterado esos eh, regímenes al modificar el paisaje, y por lo tanto el complejo de combustibles, y al eh, que causar el cambio climático. ¿eh? Entonces, estamos viviendo las consecuencias de, de actividades humanas que crean condiciones para que ocurran eh, fenómenos de este tipo. Y, y eh, ha aumentado la incidencia de mega incendios. Parece que esto, igual que con la pandemia, se está convirtiendo en la nueva normalidad tener esta clase de eventos como lo que ocurrió en Australia o ha ocurrido en, eh, en Portugal y en Galicia o está ocurriendo ahora en, en la costa oeste de, de los Estados Unidos. ¿sí? Y deberían de implementarse una serie de prácticas de, de manejo de, del fuego que pues son esenciales como parte de una estrategia de, de adaptación al, al cambio global. En el caso de los incendios eh, que están ocurriendo ahora en la costa oeste de los Estados Unidos, pues tenemos la combinación de que aparte de los efectos del eh, cambio eh, climático y la sequía más prolongada, hay otros fenómenos también como el brote de plagas forestales, el ataque de insectos descortezadores que pues dejan árboles eh, muertos y sus restos y eso aumenta la cantidad de combustible. Pero eso se combina también con que durante muchos años eh, en esas regiones hubo un eh, éxito en las eh, medidas que, de control de incendios forestales. Entonces, al alterar el régimen natural de incendios, se acumula eh, más combustible en el bosque. Y otro factor pues, está relacionado también con el manejo de los bosques en las áreas de producción comercial de madera, pues han creado eh, a través de, del tipo de manejo que se hace, eh, se eh, cortan los árboles, se establecen plantaciones que son uniformes y representan un combustible eh, eh, favorable para la propagación de incendios intensos. Este, y a esto le añadimos eh, áreas residenciales, gente viviendo en medio de las áreas forestales y pues tenemos la receta para el desastre que, que se está viviendo ahora. Uh
1: -huh. Profesor Enrique Jardel, un último comentario, nos quedan un par de minutos, pero preguntarle, tenemos que observar lo que pasa en nuestro país, qué pasa en México en términos de recursos materiales, de instituciones, incluso de voluntades políticas para hacer frente a estos eh, incendios, a estos grandes incendios que ya hemos padecido recientemente también. Eh, esto como un comentario de cierre, profesor, por favor.
10: Sí, pues... Eh estamos viendo lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y entonces tendríamos que pensar qué es lo que hacemos aquí en, en México y eh, pues una de las cuestiones fundamentales es que se debe de reconocer la importancia que tienen las áreas forestales para toda la, la sociedad nuestras fuentes de de agua eh, las condiciones del del clima eh recursos importantes para para la economía pues provienen de de los bosques y se tiene que invertir en su conservación y en, en su manejo eh, racional entonces eh, pues los problemas que hemos visto de recortes eh, eh, presupuestales pues obviamente han afectado esta capacidad para eh, conservar y manejar bien eh, en eh, nuestros bosques, y eh, eh, dentro de eso también una de las cosas que se debe eh, seguir adelante es con cambiar del enfoque convencional de eh, protección contra incendios, de estar corriendo a apagar fuegos, a pasar a, 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 a la aplicación de prácticas eh, de manejo del fuego de una manera eh, eh, proactiva. ¿eh? Y yo creo que estamos en condiciones de, de hacerlo aquí en México, pero tenemos que considerar que, pues, eh, hay partes del país eh, donde tenemos un escenario parecido al de al de California eh, y eh, tenemos que movilizarnos antes de, de, de tener esa clase de, de de situaciones. Hay que recordar los últimos tres años ha aumentado la eh, superficie de áreas incendiadas en en México y este es un tema al cual pues se le debe de, de dar prioridad y reconocer su importancia
1: Muy bien pues pues bueno vamos a seguir eh, en esta charla más adelante profesor Enrique Jardel profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Primer Movimiento
10: Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos a su programa y esperamos vernos en otra ocasión
2: Así es. Sí, muchas gracias, muchas gracias Enrique Jardel, esta eh, conversación que siempre generosamente nos ofrece para explicar un, un, un tema que es tan complejo, que es tan difícil, porque finalmente, como él dice, el fuego forma parte de nuestra historia, de nuestra Por historia. Vamos, vamos a ir con, con música, pero. Eh, sí. es un disco que forma parte de, no, vamos a, vamos a decirle adiós a la Universidad Nicolaita porque ya a la Radio Nicolaita porque ya nos dieron prácticamente las nueve, estamos a unos segundos se quedan las nueve, nos escuchamos en la siguiente hora que viene la poesía necesaria y una mesa muy importante sobre la economía en la región latinoamericana cómo estamos en términos de COVID y de recuperación económica, regresamos quédese con nosotros
12: <música> No me explico, no me quito en me explico, I'm
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
13: En
1: la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, Buenos días, ya estamos de vuelta. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM. Son las nueve con cuatro minutos de la mañana de la hora del centro del país en este miércoles 16 de septiembre, día de la, de la conmemoración de la gesta de independencia, 210 años. Eh, y llegamos a este punto atravesados por una pandemia en esta mañana que, bueno, después de ver el grito ayer, un grito con una plancha de zócalo vacía, las calles aledañas con personas que asistieron, eh, pues, a participar en esta celebración, eh, pues, eh, patriota, también el día de hoy tendrá lugar el desfile militar. Eh, pues también sin público, de la misma manera, un desfile militar sin público. La gente lo podrá, las personas lo podremos seguir de manera virtual por televisión, por redes sociales. Un desfile militar que inicia a las 11 de la mañana. Así es que bueno, pues así llegamos a este 16 de septiembre. Doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que está del otro lado del micrófono de manera remota. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Veranice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radio escuchas. Eh, hemos tenido también un programa. Interesante, con muchos momentos eh, muy, muy emotivos. Este informe que tenemos de que, que hay que leer de una manera muy detallada, el informe de Intersecta Las Dos Guerras con Nicolás Wet fue una, una conversación muy interesante que deja, que deja mucha tarea. No, no solo este es el inicio. El primer movimiento es el inicio de muchas cosas, de muchas tareas, de son probaditas de muchos aspectos de nuestra realidad y justo como lo comentas Bernice ayer fue muy interesante la cobertura de distintos medios que encuestaron a las personas que intentaban acercarse a la plancha del Zócalo porque así lo han hecho durante muchos años, 20, 30 años han ido con su familia eh, muy, eh, para muchos es la gran oportunidad de salir en el año, de reunirse, de comerse sus elotes, sus esquites, sus eh, tamales, sus, todo lo que se vendía, los confetis, las espumas, todo lo que formaba parte de este carnaval eh, que conmemora la independencia, la gesta de independencia, y que ahora... Muchos eh, se detuvieron, gran parte de la gente que salía a festejar, 130 mil el año pasado, eh, importante, importante cifra para, para festejar, para eh, celebrar también el cambio que las elecciones de 2018 generaron en el país y estar cerca de otra manera, ahora como autoridad de este líder, de este enorme líder desde 2006, que es Andrés Manuel López Obrador, y que ahora la dio desde lejos y que la... la pandemia ha obligado a retirarse de una manera disciplinada. En muchos, muchos aspectos, en muchos lugares de la ciudad también estuvo reservada la, la participación, la fiesta. Fue una, 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 una marca emotiva en, el, en la participación, por lo menos en la Ciudad de México, de los, de los festejos. Ignoro que pasó en todo el país, pero lo que podemos ver por las radiodifusoras, las televisoras, fue una actitud semejante de reserva, de contención, frente a un fenómeno como el que vivimos hoy con el SARS-CoV-2, 2 ¿no?
1: Por supuesto, y precisamente se implementó desde el día de ayer, 15 de septiembre, pues un operativo para el caso de la capital. El gobierno de la Ciudad de México implementó este operativo en el primer cuadro, en la plancha del Zócalo, pues para evitar que las personas se acercasen. Eh, había una, pues una instalación lumínica que con la forma del, de, de nuestro país, del territorio nacional, con una, con una llama de la esperanza en el centro, una llama roja que parecía <ríe> una interpretación fue que pues el país está ardiendo, ¿no? Algunos decían eso, eh, pero bueno, fue interesante cómo se aprovechó también el espacio de la plancha. Este operativo de la Ciudad de México, por parte de la policía de la Ciudad de México, pues continúa para esta mañana. Eh, algunas estaciones, como la estación del Zócalo, del metro, eh, quedará cerrada eh, hasta el día de hoy a las 2 de la tarde. Otras estaciones, Allende y Bellas Artes, perma permanecerán cerradas durante eh, todo el día. Así es que, pues bueno, eh, tome sus precauciones también si se va a acercar de alguna manera a las calles aledañas. Hay que hacerlo con sana distancia. Eh, ayer vimos personas congregadas ahí, eh, muchas sin cubrebocas, muchas sin eh, mantener estas precauciones eh, sanitarias. Hay que cuidarnos entre todos, entre todas. Pues sí, es... Es muy triste, hay un dejo de tristeza eh, pensarnos así, sabernos así, llegar a este punto de, de, de un festejo, entre comillas lo pongo, porque pues la el país está en una situación muy, muy crítica en cuanto a protestas sociales también, pero sabernos en este momento, pues con esta distancia, no poder celebrar, no poder acercarnos, hacer lo que tradicionalmente hacemos, como eh, comer algún elote en la plancha del Zócalo o de la ciudad en, en la que nos encontramos, pues es, es complicado, eh, pero pero bueno, creo que hubo un apoyo importante también de mucha gente para con el presidente de la República, otros no, también muy críticos, hay de todo en esto, pero bueno, hoy tendrá lugar el desfile, el desfile militar a las 11 de la mañana, se transmitirá por televisión nacional y también a través de distintas redes de internet,
2: eh, Miguel Ángel. Sí, sí, justamente. Y hoy tenemos eh, pues una mesa dedicada a hacer un repaso también en América Latina sobre el tema de la COVID-19 y lo vamos a tener nada menos que con Santiago Capraro, que es un analista, pues uno de los analistas más interesantes, brillante, eh, un profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM y él ha estado con nosotros ya en algunas otras ocasiones, hablando de Argentina, hablando de distintos países latinoamericanos, Perú, Bolivia, en fin. Eh, vamos, eh, si tú estás lista, vamos a la posición necesaria en tu voz.
1: Por supuesto, vamos a la poesía. Solamente invitarles de nuevo a que eh, comenten en redes sociales cómo les fue ayer con el, el festejo del de grito de independencia, arroba PMovimiento. Estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Coméntenos, hagamos comunidad. Vamos con la poesía.
5: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Con Aculta y ediciones de Lirio tuvieron no delirio, sino del lirio así se escribe, pero es un juego de palabras interesante, ediciones delirio tuvieron eh, a bien publicar el, el libro Poesía de la Locura al Celo, cuatro libros vanguardistas entre 1923 y 1934 es esta eh, pues muestra poética que publica con la y ediciones de Lirio. y bueno, de ahí se desprende eh, el poema que vamos a escuchar, entre los autores que recupera esta edición, esta publicación, se encuentra Alberto Hidalgo, él es poeta y narrador peruano. Eh, después de Guidobro fue decididamente vanguardista, siguió esa línea y es uno de los eh, pues representantes más importantes precisamente de la vanguardia para el Perú. Él nació en Arequipa, en Perú en 1897, prácticamente nació con el siglo, con el siglo pasado y bueno, el poema se titula «El grito grande». El grito grande es el tema, es el título de este poema. Originalmente se publicó en el libro Química del Espíritu. Eh, y bueno, todo el libro es muy divertido De verdad, cuando se habla de vanguardia Se habla de muchas posibilidades Así es que este incluso tiene algunos caligramas eh, Todo el libro está publicado en este, eh, pues en, en este conjunto de obras Que les comentaba al inicio Poesía de la locura al celo Junto con otros eh, artistas Bueno, otros escritores como Emilio eh, Vallagas, Jacobo Fickman En fin, varios más Así es que bueno, vamos con la poesía El grito grande y después viene una propuesta musical a cargo del ecuatoriano Helado Negro. Pero vamos con nuestra poesía. El Grito Grande. Oh, que no encuentre a Dios en una de esas oscuras calles de los arrabales, calles tortuosas como el corazón, calles para miradas aviesas, calles para los criminales, que son los reyes de la emoción, que no le encuentre a Dios ninguna tarde, oculto bajo el arco de una puerta, le aguardarían fiero y desleal, Luego la mano que en impulsos arde, hundiría el puñal a ciencia cierta desde la espalda a la región cordial. Sublime cobardía, la de matarle por detrás, sería la glorificación de la maldad, apología de la deslealtad. Como a torrentes saldría de su corazón el pus, como a torrentes saldría de mi puñal la luz.
4: Obsesionado con mi boca, habla sin respirar despacio, te digo, porque nos falta un tiempo más. Para pasear este país nublado Este país nublado Para pasear este país nublado Este país nublado And I And we'll take our time. No one we there will be here long after you. Para pasear este país no blablo. Este país no blablo. Para pasear este país no blablo. Este país no lo...
0: Del
2: día. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, estimó que la economía de esta región va a caer en 9.1% en 2020. Se trata de la peor crisis en un siglo, que también provocará un incremento de la pobreza de 37.7%, que afectaría a más de 231 millones de personas, mientras que otras 98 millones de personas pues, van a caer en la pobreza extrema.
1: La Cepal también pronosticó una caída de 23% en las exportaciones de América Latina y el Caribe en este año 2020 y una disminución del 25% en el valor de las importaciones.
2: Se trata de un escenario económico muy adverso para los países de la región. Para este año el gobierno de Argentina estimó una caída de alrededor de 15%, el de Brasil 4.7%, mientras que en el caso de nuestro país el Banco de México pronosticó una caída del 12.8%.
1: Sin embargo, los gobiernos de estos países han presentado un panorama optimista para el 2021. El argentino prevé un repunte del 5.5% en el PIB, mientras que México estimó un crecimiento de 4.6%. En el caso de Brasil, se prevé un crecimiento del 3.5%.
2: Vamos a conversar sobre estas perspectivas económicas de las economías latinoamericanas ante la evolución de la pandemia de la COVID-19 y las estrategias de los gobiernos para afrontar la crisis y reactivar la economía. Está ya en la línea con nosotros, Santiago Capraro, el es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM y le agradecemos mucho, Santiago, que esté esta mañana con nosotros compartiendo estos temas. Muchas gracias, bienvenido.
14: Muchas gracias, a usted, Miguel Ángel y Berenice, por la invitación y, y por la oportunidad de discutir estas cuestiones como bien estaban ustedes presentando el
1: Claro, no, al contrario, profesor Capararo, por estar aquí, muchas gracias. Pues yo le pediría una, una mirada panorámica de los principales retos económicos para la región, para los países que componen la región ante esta pandemia. ¿Cómo estamos? Eh, ¿Cuáles son los, pues los retos, los baches que nos ha presentado este momento de crisis sanitaria?
14: Bueno, como vi, muy bien ustedes estaban comentando en esta breve presentación, los desafíos que tiene América Latina frente a sí son enormes lo interesante es, es también que eh, los problemas que, 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 que tiene América Latina en, en estos momentos vienen ya de, de un tiempo atrás es decir, nosotros podríamos tener en un eh, en un gran fresco Sí, lo que ha pasado en América Latina en los últimos 20 años y es que el, a principios de los 2000 hubo un conjunto de países de América eh, Latina que tuvo un fuerte crecimiento, con una mejora en la distribución del ingreso, eso tuvo un parate muy fuerte en el 2008, se recuperó durante eh, unos años y desde el 2014 a la actualidad toda la región ha presentado un proceso de estancamiento. Dentro de estos eh, países que han tenido un fuerte crecimiento con una mejora leve en la distribución del ingreso, no se encuentra México. México se encuentra en los países que ha tenido un crecimiento eh, austero, leve, en estos últimos 20 años, y además ha eh, tenido un empeoramiento de la distribución del ingreso desde eh, el 2000, hasta por lo menos el 2018. Habíamos tenido un proceso de mejora de la distribución del ingreso de, de incremento en el salario real en el 2019, que ahora este año ha desaparecido. Entonces, el, el problema con América Latina es que la crisis del COVID nos agarra en la mitad de una década que ya habíamos perdido en términos de crecimiento lo grave, lo grave eh, es que desde el 2014 a la actualidad ya no habíamos crecido y a eso hay que sumarle las consecuencias económicas que ha generado esta pandemia mundial. Entonces, eh, una cuestión que a mí que, que quiero eh, destacarle para la audiencia es que tenemos que pensar que cuando la pandemia eh, acabe, no vamos a poder por volver al momento donde estábamos antes de esta pandemia. Es decir, cuando Miguel Ángel destacaba en la información de la CEPAL acerca de que vamos a tener 230 millones de pobres más que antes de la pandemia, y vamos a tener eh déjenme que busco exactamente el dato, o de 231 millones de personas en la pobreza más y eh, 90, y casi 100 millones de personas van a encontrarse en pobreza extrema. Eso es un panorama muy lúgubre y lo lo que está pasando en la actualidad es que los gobiernos no están eh, actuando de acuerdo a este eh, problema que va a generar la, la pandemia si, uno, si como bien estaban eh, comentando ustedes tanto en el presupuesto de méxico como en argentina como del resto de los países eh, de la región la sensación que uno tiene cuando los, cuando los lee es que bueno hay un problema grande en el 2020 y en el 2021 eh, las economías y, y la nación por decirlo de alguna forma vuelven a la normalidad ¿sí? y eso es un pensamiento utópico eso no va a pasar ¿por qué? Porque, porque están generando, por ejemplo, aquí en México por lo menos de mínima 10 millones de personas más en la pobreza, de acuerdo a Coneval y eh, también eh, la Cepal coincide eh, con ese número esas, esas 10 millones de personas que están en la pobreza no van a salir automáticamente. No se van a generar los mismos puestos de trabajo que había en marzo, en el 2021. Eh, y pensar que eso lo puede generar el mercado sin que el Estado dirija eh, la economía es un pensamiento utópico. Entonces, eh, ese es, ese es el, el panorama general y eh, en términos de las soluciones que nos están dando nuestros eh, políticos no están a la altura del desafío. Uno eh, podría mm, separar eh, a, lo, a los líderes de la de la región en términos de el, un liderazgo por parte de las autoridades públicas del sector financiero ¿sí? por ejemplo la gente de los bancos centrales de la, de la región por un lado y luego eh, las la, la soluciones por el lado de la política fiscal y aquí también quiero comentarles que por una visión de cómo funcionan los mercados, la, el, en toda la región de América Latina, ha habido una respuesta muy eficiente para estabilizar los mercados financieros, por el lado de los bancos centrales. Si ustedes se acuerdan, por allá de marzo y abril de este año, las portadas de los, eh, de, de las páginas web de los principales periódicos y mm, eh, y las noticias que, eh, que que se le daban más importancia era la inestabilidad en el sector financiero esa inestabilidad se logró controlar <coughs> sin embargo la, eh, las consecuencias reales de eh, que ha generado la pandemia en el mercado eh, de trabajo y en el crecimiento de, de la economía no ha tenido la, una respuesta al mismo nivel que se ha tenido para los mercados financieros eh, u, una forma de ver esto es que el, el presupuesto que han, que, se, que, 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 que han presentado los diferentes países eh, de la región están con, una, con la mira puesta en estabilizar el gasto público el gasto público o el nivel de deuda de los países y no está centrado en generar crecimiento y eh, los puestos de trabajo necesarios para sacar a la gente que ha caído eh, en la pobreza. Y recordemos que la pobreza afecta principalmente a los niños y a las mujeres. Entonces hay, también hay, una, una, hay un problema para las futuras generaciones y en términos eh, de género. Eh, entonces esa es la perspectiva general. Claramente la la, la, la respuesta a este desafío es un un gobierno, son gobiernos en la, en la en la región que tienen que modificar la estrategia que se ha tenido en los últimos cuarenta eh, años ¿sí? y en eh, algunas propuestas van por el lado del crecimiento de la inversión pública eh, otros van otras propuestas van por la generación de agencias eh, fiscales con participación del sector privado y el sector público que eh, generen eh, un conjunto de um, proyectos claves para que estas economías eh, puedan crecer y a partir de ahí ser eh, los motores del desarrollo. Uh -huh. Y hasta que el esa estrategia de crecimiento que tienen los países en, en, en la actualidad de, de, en, en América Latina no se modifique, no tenemos esperanza. Ese es el problema. El problema es que cuando vemos los presupuestos que han presentado eh, los países, hay una falta de ambición y de imaginación de un futuro posible. Porque... Si uno se pone a reflexionar qué es lo que vamos a tener dentro de 10 años en la región con este golpe eh, letal que nos ha dado la, la pandemia y además le sumamos eh, casi 6 años de estancamiento empezando en el 2014, el, el panorama es muy negativo y... Eh, la sensación que eh, que me da a mí, y, y hay otros a, académicos, investigadores, que, que tienen la misma perspectiva, es que mmm, los po nuestros políticos no están discutiendo los temas que son relevantes para cada uno de los países por separado y en la región en su conjunto.
2: Uh -huh. Esta visión, Santiago, es demoledora, pero hay, hay una serie de corrientes a lo largo de Latinoamérica que harían pensar que... Eh, como se pensaba en los años 70 o principios de los 80 que una revolución una emergencia social cambiaría el signo de los tiempos pero pareciera que en estos contextos de pandemia de riesgos de in infección pues sería pues prácticamente todo lo contrario también otro mecanismo son los flujos de organizaciones que aglutinan a los países por sus eh, grandes producciones entre ellos los hidrocarburos en esta en esta órbita ¿Cómo, ¿Cómo se colocan las redes de países? ¿Cómo es la, la relación de fuerzas? ¿Qué papel juega Centroamérica? Eh, países como Venezuela, Colombia, Ecuador, en, en el, en, antes de llegar a Sudamérica. ¿Cómo estamos en esta geopolítica de fuerzas en torno a productividades, programas, proyectos, incluyendo, incluyendo un poco lo académico, porque nuestras universidades latinoamericanas también están eh, de... De, de capa caída por los presupuestos asignados, por la dificultad de estar en redes más amplias de, de colaboración ¿cómo lo ve usted?
14: Bueno, empecemos primero sí. por, la, por el primer comentario que hacías Miguel Ángel en el sentido de eh, las irrupciones eh, populares movilizaciones, etcétera el primer ejemplo lo tuvimos en Chile recuerden que en mayo, junio y julio hubo fuertes movilizaciones eh, en Chile que están llevando a un proceso de cambio constitucional han llevado a un aumento en los salarios mínimos una reforma eh, mm. en el sistema de pensiones, etcétera. Es decir, a los políticos les va a estrellar la situación si no se ponen a, a liderar este, esta, eh, la, 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 situa la situación que ha generado la pandemia es decir los pueblos van a salir a, a quejarse el, la, la, el, el, el problema es que eh, las soluciones que surgen en, en el ardiz de, de un levantamiento popular pueden no ser las soluciones que eh, generen un crecimiento de largo plazo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, eh, aumentar el salario mínimo eh, es una respuesta, ¿sí? Pero tiene que estar acompañado de una estrategia de crecimiento, Si no simplemente se hace para calmar la, eh, el levantamiento popular y que acabó ahí. Entonces, eh, esto... No se va a solucionar a través de eh, movilizaciones populares. Es decir, las movilizaciones populares son parte de la solución, pero no son solamente eh, eh, lo, lo, lo que va a generar soluciones de largo plazo. Es decir, la, la pregunta es: ¿qué hacemos después de que tomemos el poder? Es decir,. Eh, y la situación que nos, a la cual nos, nos enfrentaríamos es el caso de Venezuela o, o eh, no sé, ahora el, el ejemplo de Cuba no es no, no sería el más correcto, pero la la solución tiene que ser una, una solución sostenible y de largo plazo. La, la cuestión para América Central es aún peor que la nuestra, aquí en México, porque tiene el, eh, dos componentes negativos, primero eh, sus exportaciones van, hacia Estados, van a, hacia Estados Unidos y durante este año, y, y, el año que, y el año que viene van a tener un, un menor nivel de, de actividad económica por ese lado la, la otra cuestión que los afecta que no afectaba a México en, en, en particular, sino a los países de América Central, es una caída de las remesas, porque eh, la, el incremento del desempleo en los países eh, centrales afecta principalmente a a los migrantes, y eso ha hecho que en, en la mayoría de los países de la región, eh, principalmente en Salvador, eh, en, otro, en, en Perú también, las remesas hayan caído eh, fuertemente sí y también el, el comer el, el turismo el turismo también va a afectar principalmente a los países eh, de Centroamérica eh, entonces ahí lo que se debería eh, generar es dentro es dentro de la región una solución para estos países de Centroamérica es decir generar demanda de los productos que se maquilan en esos países para reemplazar la demanda de las exportaciones a los países desarrollados.
1: Profesor Capraro, yo precisamente le quería preguntar sobre el turismo eh, Un poco pensando en la pregunta de dónde depositar los esfuerzos El sector turismo y también el de transportes Pues sabemos han sido de los más afectados De los más golpeados en esta pandemia Desde el, desde el día uno prácticamente O desde los primeros semanas eh, Pienso que muchos países apostaron Y han colocado sus esfuerzos ahí Países en Europa, por ejemplo España, Alemania eh, Pero cómo se ve el futuro mmm, para nuestra región en el sector turismo. En el caso de México ya vimos, bueno, que es el Tren Maya, por ejemplo, no, un gran ejemplo, eh, el que se lleva una buena parte del presupuesto de turismo. ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque es uno de los motores importantes de la región eh, eh, económicos, pues.
0: Eh,
14: bueno, el, aquí en el turismo también vamos a tener un choque negativo, lo estamos teniendo en, en estos momentos, incluso eh, el dentro del turismo el efecto más negativo lo va a tener el, el turismo internacional porque ese va a ser el último que, que se reactive primero se va a reactivar el turismo de, eh, nacional y luego el turismo eh, internacional entonces respecto a la inversión en infraestructura turística o en infraestructura de, de transporte, hay que mantenerla y hay que eh, potenciarla porque en algún momento va a volver el turismo. Entonces no hay que cortar con este tipo de proyectos. Ahora, lo que tenemos que repensar aquí en México y en toda la región en su conjunto es que hemos hecho las cosas mal durante los últimos 40 años. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la respuesta que hemos dado eh, a, para crecer en los últimos 40 años fueron erróneas o insuficientes. Entonces, eh, para el, el caso de México y en particular si queremos incluir el turismo, pero aquí lo que tenemos que repensar es que el crecimiento vía exportaciones y vía eh, turismo fracasaron para sacar a eh, la mayor gente de la pobreza eh, en México y para generar puestos de trabajo de alta calidad. Entonces, lo que lo se que está eh, debatiendo en el mundo es que el Estado tiene que volver a dirigir los grandes objetivos de la nación. Eso no pueden estar más eh, determinados por el sector privado. Entonces, esto se dice muy fácil, pero eh, cuando se lleva a la práctica hay un proceso de desconfianza entre el sector público y el sector eh, privado muy difícil de eh, zanjar, ¿sí? Nosotros aquí en México lo vivimos eh, a diario, porque hay una desconfianza muy grande entre el gobierno y los empresarios, y viceversa. Sin embargo, eso se tiene que modificar... Yo lo digo como economista muy fácil, después le tiró eh, este esta este, eh, piedra caliente a la gente que la tiene que llevar adelante en, en los gobiernos. Pero aquí hay que generar un proceso de confianza que en el cual es el, es el sector público el que dirige a, cuáles son los sectores que tienen que desarrollarse, ¿sí?, Aquí en México, uno podría decir que el gobierno de Andrés Manuel ha elegido eh, el turismo por el Tren Maya y eh, el sector de hidrocarbu de hidrocarburos por la eh, refinería, y, y, y esos serían los principales proyectos. Sin embargo, en términos del PIB de México, esos proyectos representan menos del 1% del PIB. Entonces, no, so, no son proyectos estratégicos. Para hablar de, de un cambio estratégico en el crecimiento de la economía eh, nacional, tendríamos que hablar de proyectos de inversión que estén del, en el orden del 10% del PIB. Es decir, tendríamos que tener una, nu una nueva redefinición de lo que queremos producir para que tanto el sur, el centro y el norte del país se eh, encadenen de tal forma que el crecimiento sea eh, beneficie a toda la población. Hasta ahora, si uno hace un mapa de México, el el único la única parte de México que es muy dinámica es el es el norte y el Bajío y la Ciudad de México y el, el, el sur queda muy re, muy rezagado de hecho tiene un nivel de vida eh, peor en la actualidad que hace 20 años y luego tenemos el el el, el sur o la, o la o la parte de la península de la península de Yucatán que a, a través del de turismo genera eh, puestos de trabajo pero no de alta calidad y no,
2: sí. respondí la pregunta no sí queda muy ampliamente respondido doctor le, le, le agradecemos muchísimo siempre su, 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 su paciencia frente a, a los cuestionamientos tan tan generales y tan eh, a veces le, le, le pedimos que nos diga cómo va a ser el futuro pero sí. le agradecemos muchísimo su este su generosidad y su lucidez para abordar toda esta problemática que es tan amplia y que tenemos que hacerlo pues también poco a poco en el sentido en el que las particularidades pues nos van ilustrando también las generalidades y las relaciones que sostenemos con todos estos países y que la economía pues, es un flujo en el que nadamos todos. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana y pues le deseamos pues, muy buen día. Muchas gracias, Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias.
14: No, muchas gracias eh, a ustedes, tanto a ti Miguel Ángel como a Berenice como al resto de, de la gente del programa.
2: Muchas gracias.
1: Hasta pronto, profesor Capraro. Pues bueno, ahí está este panorama. Hay que revisar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de el INEGI, donde se presenta precisamente que las mujeres, las mujeres dentro del campo laboral informal en México, ha sido, han sido un grupo particularmente vulnerable sí. en estos momentos de pandemia. Eh, ojalá también en estos micrófonos seguramente le podremos dar seguimiento a lo que arroja esta encuesta. Vamos a ir ahora a hacer un corte. Para eh, pues escuchar algo de poesía a cargo de nuestra colega Verónica Ortiz Que nos ha enviado sus cápsulas para hablar precisamente, para para leer algo de poesía Esto está a cargo de, eh, bueno el autor es Evelio Cabrejo Parra Evelio Cabrejo Parra, lengua lengua oral, destino individual y social de las niñas y los niños Es el tema que nos propone Verónica Ortiz, vamos a escuchar
15: Queridos amigos y amigas de Radio UNAM, les cuento que acabo de dar con un libro que me tiene fascinada. Se llama Lenguaje Oral, Destino Individual y Social de las Niñas y Niños. Quien lo escribe es un erudito en lingüística y filología, Evelio Cabrejo Parra, con máster en filosofía y psicología. Él analiza la apropiación del lenguaje en la infancia de los 0 a los 5 años. Entre otras cosas, revisa las razones por las cuales contar historias y leer en voz alta textos de alta calidad literaria y poética a niños y niñas pequeños, facilita la apropiación de la lengua, alimenta la capacidad de pensar, da alas a la imaginación y prepara placenteramente el lenguaje de la lectura y la escritura. Leer en voz alta a nuestros hijos pequeños alimenta las capacidades naturales del lenguaje hablado y estimula los procesos mentales de construcción de los mundos exterior y social y de lo que en el infante vive en su propio mundo interno. Cabrijo Parra confirma que ninguna cultura ha considerado necesario, claro, dar cursos especiales para que los bebés aprendan a hablar. Ellos se apropian de la lengua oral de una manera natural escuchando hablar a los adultos que los rodean. La lengua es y será nuestra residencia principal de por vida. Es dentro de ella donde se realiza el destino individual y social de cada niño y niña. El autor nos explica que los bebés son particularmente sensibles a la música de la voz. La voz de la madre los calma, los acompaña y les proporciona sosiego. Cada lengua tiene maneras específicas para acariciar lingüísticamente a los bebés. Ahí están los arrullos, los cantos de cuna, nanas, mismas que constituyen la primera literatura que todo ser humano encuentra en la cultura que lo trae al mundo. Yo la verdad es que podría seguir citando a este gran científico por horas. Solo añado y comparto con ustedes que entre muchas otras cosas, Evelio Cabrejo Parra recomienda hablar otras lenguas a los bebés. Los niños y las niñas pueden aprender varias lenguas simultáneamente, nos dice, hablándoles en situaciones comunes de comunicación. Y con signos de admiración afirma, hablar varias lenguas es fuente de grandes posibilidades de vida, de vida futura, y lo sabemos. Lengua oral, destino individual y social de las niñas y los niños Escrito por el especialista Evelio Cabrejo Parra Este es un libro para gozar, consultar y aprender Yo lo convertí ya en mi libro de cabecera Editado por el Fondo de Cultura Económica este año 2020 en su colección Espacios para la lectura Es un texto que ustedes apreciarán y del cual en cada uno de sus párrafos Comprenderán la importancia del lenguaje hablado y escrito en nuestros primeros años de vida. De verdad, altamente recomendado. ¡Hasta la próxima!
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Química entre nosotros Química para todos.
2: Pues ya está el doctor Plinio Sosa entre nosotros con el pensamiento sobre la química. Y justamente, bien, bienvenido doctor Plinio Sosa. Aquí estamos, Berenice Camacho y Miguel Ángel Camay para darle la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Miguel Ángel, buenos días. Bere, buenos días también.
7: Muy
1: buenos días, doctor Plinio Sosa. Bueno, para quien no haya escuchado esta sección, yo también agrego que el doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado precisamente a la docencia y a la divulgación de la química. Y hoy nos habla del de bismuto y las fábricas de elementos. Estamos en esta sección a 150 años de la tabla periódica, pues que a lo largo de, de, de todo este 2020 ha sido un festejo también, un recorrido por cada uno de los elementos con este toque muy particular del doctor Plinio. O Sosa, así es que te escuchamos querido Plinio.
7: Sí, gracias Bere. El bismuto es un metal plateado con un leve tinte rosado. No posee todas las propiedades típicas de los metales. Por ejemplo, es muy frágil, también es diamagnético, es decir, no tiene propiedades magnéticas apreciables, y además es un mal conductor del calor y un mal conductor de la electricidad. En la tabla periódica se encuentra en el bloque P, en la columna 15, la misma del nitrógeno, hasta abajo en el sexto renglón, en la casilla número 83. El estar muy a la derecha en la tabla lo hace menos metálico de lo que se esperaría por estar tan abajo. ¿Sí? Los elementos están ordenados en la tabla periódica según su número de protones. Que el bismuto sea el elemento número 83 significa que su núcleo contiene 83 protones. Son muchos, 83 protones son muchos. Y los núcleos atómicos son chiquititos. El radio de un núcleo es de una mil billonésima de metro. Para darnos una idea, es tomar un metro y dividirlo en un millón de pedacitos. De ahí tomar uno de esos pedacitos y dividirlo en otro millón de trocitos. Tomar uno de esos trocitos y dividirlo todavía en mil cachitos. Eso que queda es uno de esos cachitos, es lo que mide apenas un núcleo atómico, ¿sí? Entonces, 83 protones empujándose, repeliéndose ahí, en un espacio tan pequeño, se mantienen en Dios gracias a las intensas fuerzas nucleares que hacen que se atraigan entre sí tanto neutrones como protones. Es decir, los núcleos de bismuto son estables. El bismuto no es radioactivo, pero todo tiene un límite. Un protón más y los núcleos ya no son estables. En efecto. El siguiente elemento, el polonio, con 84 protones, ese ya no es estable, es radiactivo. El bismuto es el último elemento con un núcleo estable de la tabla periódica. Y el polonio es el primer elemento radiactivo de la tabla periódica. ¿sí? El homo sapiens no es el único que fabrica elementos en la naturaleza. Nos ganan, y por mucho, las estrellas. En una estrella como nuestro Sol, se está fabricando helio. A la temperatura que existe en el Sol, los protones, que son núcleos de hidrógeno, Viajan a velocidades increíblemente grandes, cercanas a la velocidad de la luz, y eventualmente chocan unos con otros, contra otros, perdón, pero no rebotan, se quedan pegados, unidos por las fuerzas nucleares. Cada cuatro protones se transforman en un núcleo con dos protones y dos neutrones, es decir, un núcleo de helio. ¿sí? Un núcleo con dos protones y dos neutrones es más estable que cuatro protones sueltos. Es decir, el nuevo núcleo tiene menos energía que los protones sin unirse. Por eso se forman los núcleos, porque en el proceso se pasa de más a menos energía. O sea, al fusionarse los cuatro protones en un núcleo de helio, se emite energía. La mayor parte de esa energía se usa para sostener la estrella, es decir, para evitar que se colapse hacia el centro debido a la fuerza de gravedad. Pero todavía sí sobra energía. ¿Y a dónde se va esa energía sobrante? Aquí, ese calorcito. Esa resolana, esa luz que nos llega a la Tierra, viene de la formación del helio en el Sol. Nuestro Sol, ahorita, ya se gastó la mitad de su combustible, ¿no? los núcleos de hidrógeno. El Sol tiene 4.600 millones de años de edad, sí. pero tiene combustible para otros 5.000 millones de años más. Cuando se le acabe el hidrógeno, el Sol se va a desplomar hacia el centro en un primer instante, sí. Y, pero con tal violencia que eso va a hacer que cercano al núcleo, ahí se arranque un nuevo proceso que va a ser la fusión de helio. ¿sí? Los núcleos de helio, las famosas partículas alfa, van a ser su nuevo combustible. Después de que se colapsa, va a haber un como rebote. ¿sí? Entonces las partes más externas de la estrella van a rebotar y nuestro Sol se va a convertir en una exuberante gigante roja. Ahí, en las gigantes rojas, se van a formar todos los elementos, ¿no? desde el hidrógeno, pero solamente hasta el hierro, que es el que tiene 26 protones. Todos los elementos con número par se van a formar mediante captura de partículas alfa, o sea, de núcleos de helio, y van a ir de dos en dos. Y los dones se van a formar por decaimiento radiactivo, algún decaimiento radiactivo. ¿sí? Este, pero los elementos con más de 26 protones ya no se forman espontáneamente. ¿sí? Es decir, no liberan energía al formarse, sino que requieren tomar energía de los alrededores. Por lo tanto, estos se van a formar en eventos donde haya una gran cantidad de energía disponible, como la que se libera en las violentísimas explosiones Nova y Supernova. ¿Sí? Eh, bueno, el bismuto es, es poco abundante, pero aún así tiene varias aplicaciones muy útiles. Por ejemplo, se usaba en las antiguas imprentas para formar las piezas, no los moldes, para hacer las letras ¿no? de las imprentas. Este, Ahorita tiene mucho, se puede usar mucho como sustituto de plomo, porque el plomo es muy tóxico, y el bismuto no. Entonces se puede usar así, es como antiácido. El peptobismol tiene bismuto. Peptobismol <risa> Para dar ese efecto apelado en los barnices de las uñas, ese efecto apelado en algunos barnices, es con bismuto y en pintura para fabricar el pigmento amarillo. ¿Sí? Bueno, finalmente, el bismuto, el último elemento no radioactivo, fabricado seguramente en alguna estrella anterior a nuestro Sol. ¿Sí? Parafraseando a Carl Sagan, habría que decir que no somos nada, solo somos polvo de estrellas
1: qué maravilloso Doctor Plinio Sosa, qué, qué maravilla. Yo de verdad no puedo más que agradecerle porque nos ayudas a, a, pens a pensar en otros parámetros, eh, en esas medidas atómicas y subatómicas inasibles a veces para, para nosotros eh, los que estamos eh, pues fuera del estudio de la química y, y nos ayudas precisamente a entender, y bueno, el bismuto a un paso de la radioactividad, qué interesante, y que lo tengamos tan cercano. Me impresiona eh, mucho que sea, por ejemplo, parte de ese barniz que le da brillo a las, a las uñas. Eh, u, u otras aplicaciones muy cercanas, pero está a un paso de la radioactividad. El, el Pepto-Bismol también, bueno, esto que se utiliza para para este remediar las agruras y demás, eh, a un paso de la, de la radioactividad es increíble.
7: Y, y, y está en medio, de, del lado izquierdo tiene el plomo, que es tóxico, y del otro lado tiene el polonio, que es terrible, porque es radioactivo. Y él no, él es muy bueno para la salud. <risa> una cosa
1: interesante. Sí, 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 es muy interesante, es muy peculiar. Pues, eh, Miguel Ángel, no sé si quieras eh, comentar no, no, algo no, no. más.
2: Polvo de estrellas, me recuerda el poema de Quevedo, de, dice, su cuerpo dejará no su cuidado, si eran ceniza, más tendrá eh, sentido, polvo serán, más polvo enamorado, o polvo serían, más polvo enamorado. <risa> muy bueno, sí. ¿No?
1: Sí, qué maravilla. Gracias, doctor Plinio Sosa, te seguimos en Twitter, arroba Plinux. Con X al final y como siempre te agradecemos muchísimo y en el próximo miércoles en, en ocho días nos encontramos una vez más contigo aquí en la sección para dedicada a la tabla periódica a 150 años de su creación. Muchas gracias. Aquí,
7: aquí nos encontramos en Primer gracias. Movimiento
1: Radio UNAM. Así es ahí están las coordenadas, bueno pues ustedes como ven, yo sé que hay muchos seguidores, muchos eh, fans del de doctor Pino Sosa aquí en nuestra audiencia pues bueno, este para los que no y lo quieran seguir, ahí están sus redes sociales, su cuenta de Twitter, eh, donde podemos acercarnos más a estas cuestiones y escucharlo cada miércoles a, a hacia el final de esta de la transmisión que tenemos en miércoles, pues bueno, estamos llegando precisamente a ese punto, son sí. las 9.55 minutos Miguel Ángel, en este 17 mm, seis de septiembre.
2: Sí, justamente es una semana en la que se abren también nuevos espacios, uno de los espacios que se va a abrir hoy abrimos comentando de teatro, un teatro que el próximo viernes va a tener lugar a distancia todavía en este trabajo de Juliana Faisler y, y Clarissa Maleiros, pero también se abre el teatro helénico eh, bajo la comandancia de Antonio Zúñiga, es el, es el timonel de esta aventura y va a ver, eh, se va a estrenar con una obra de Richard Viqueira, que es uno de los dramaturgos, directores interesantes con una obra que se llama Hombruna. Hombruna, ¿se acuerda del caso de la, este, de la, que, del verdugo de las ancianas en la Ciudad de México? Pues es una reflexión dancística, teatral sobre esta eh, aventura aventura este, es, no, es, no es una aventura, es un, un, un crimen que se cometió contra muchas personas y que el perfil psicológico de este personaje que las asesinó da pie para una invención artística que Viqueira hará para este viernes a las 7 de la noche en el Teatro Ilénico vale la pena, no va a ser transmitido sino que hay que ir con todas las medidas de seguridad al teatro ¿no? así que es una de las posibilidades para este fin de semana
1: por supuesto, poco a poco la reapertura de los espacios culturales, de los espacios cerrados, que es eh, pues donde más complicación se encuentra eh, para tener la sana distancia, para tener pues eh, los espacios eh, que, que, que brinden estas medidas de seguridad eh, de sanitarias. Pero también no, no se pierdan recordarles nada más como abrimos este, este programa, esta emisión de hoy con Clarisa Maleiros, directora de teatro, gran, gran de verdad, maestra del teatro en la máquina de teatro, esa es su compañía junto con otras personas pues muy talentosas, no se pierdan los viernes de septiembre, todos los viernes de septiembre a través de Teatro UNAM en YouTube, pueden encontrar ahí eh, pues esta puesta en escena Teatralidades Epidémicas a las 7 de la tarde, no se lo pierdan Teatralidades Epidémicas de Artonan Arto eh, El Teatro y la Peste, es este ciclo de, pues, de cuestiones, de reflexiones que, que vienen muy a cuento en estos momentos, así es que no se lo, no se lo pierdan. Y pues Miguel Ángel, estamos a punto de despedirnos, solamente antes nada más precisar una información, la información sobre lo que estará ocurriendo pues en torno al desfile militar de esta mañana a las 11 de la mañana, un aviso del metro, del sistema de transporte colectivo metro, que informa que la estación del Zócalo va a permanecer cerrada, eh, lo hizo desde el lunes, desde el lunes 14 hasta el jueves 17 de septiembre, se recuerda que las estaciones Allende de la línea 2... Y Merced de la línea 1 permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Las alternativas para acceder al primer cuadro de la ciudad son Isabela Católica, Bellas Artes y Salto del Agua. Así es que tomen sus precauciones. Si es que se tienen que acercar, pues estará cerrada la plaza del, de, de la plancha del Zócalo para en esta ocasión pues guardar la sana distancia. Pero se puede observar desde la televisión abierta y desde distintas plataformas de Internet. Miguel Ángel.
2: Sí, justamente vale la, vale, vale la pena acercarse a esta experiencia que la radio pública, la televisión pública, los medios públicos de, de comunicación estarán eh, cubriendo, ofreciendo muchas alternativas para sintonizarlas y nos despedimos ya, nos vamos a despedir con música, nos vamos a despedir con una pieza de Vuelta a Casa, Ayotzinapa somos todos, así que es, es de Scaragüey y de Vuelta a Casa. 14, eh, camino para verte, vamos a escucharla y esto nos despedimos, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
3: La muerte, con tu pedido entre mis manos, hoy voy camino para verte, nunca lo había sentido, y eso que soy muy fuerte, contra el estado he reclamado, hoy voy camino para verte, para encontrarte, nunca perderte, para encontrarte, camino para verte. Para
0: verte. Radio UNAM presentó